0: Velkommen til Rig på Hviden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Onsdag den 10. november oversteg den danske inflation 10%. Der efterhånden ingen tvivl om, at den europæiske centralbank har ført en for ekspansiv pengepolitik for længe. Det det gør, at en del økonomer er begyndt at diskutere den danske fastkurspolitik. Vi går i dybden med fastkurspolitikken i denne episode af Rig på Hviden. Til at hjælpe os med dette, har vi fået besøg af topøkonom Lars Christensen, som har været med en del gange før. Tusind tak, fordi du vil være med igen. Øh, Lars, måske. det er jo et stykke tid siden, men du har været med i, i mange episoder efterhånden. Ja, altså nu sker der jo heldigvis meget i verden, som øh, har noget med det, som jeg specialiserer mig i at gøre. Så derfor der er det jo dejligt at være eftertragtet. Og vi skal jo tale om, øh, om fastkurspolitikken. Øh, i dag, men før vi går til, til fastkurspolitik så sker der jo sindssygt meget på øh, inflationsdagsordnen nærmest hver måned, når vi får de her cpi tal Det sker jo så flere gange, både når Europa kommer og USA kommer, og, og, og den her episode, den bliver optaget den 13. november og udkommer her den 15. Ja, vi sidder
1: november. her og hygger os en søndag ja, til frokost.
0: det er det, man laver en søndag. Ikke? Det er det. <laughs> præcis. Men, men, men det er ikke mere end et par dage siden, at vi fik øh, nye inflationstal fra USA, hvor markederne bragede øh, op og alle havde hænderne i vejret og råbte hurra, hurra, nu øh, skal vi begynde at tjene penge på aktier igen. 7,7% inflation over år. Hvad, hvad, hvad tænker du om inflation i USA? Er det for tidligt at råbe hurra, eller er vi begyndt at se en udvikling, hvor inflationen bare skal begynde at falde, falde ned mod den her målsætning? Der, der er to, øh,
1: to elementer af det her, øh, som er modsatrettet. Øh, min blog hedder marketmonitorist.com og øh, det er jeg sådan den tilgang jeg har handler om markets and money det hedder mit det også altså hvad er det markedet siger og hvad er det pengepolitikken siger hvis vi kigger på pengedelen af det så er det faktisk sådan at den amerikanske pengemængdevækst M2 væksten er fladet meget, meget kraftigt ud i 2008. For årets begyndelse har vi stort set ikke haft nogen pengemængdevækst. Og hvis vi kigger på den reale pengemængdevækst altså pengemængden i forhold til prisniveauet, så har pengemængdevæksten faktisk været ganske kraftigt aftagende. Og det er jo en, i hvert fald på papiret, en pengepolitisk stramning, hvis vi ser på hvad der sker med penge efterspørgselen. Så det er det ene element pengefterspørgsel skal omsættes til nominel eller pengeudbud, pengemængdevæksten skal omsættes til nominelle indkomstvækst. Hvor meget stiger indkomsterne med i samfundet og dermed efterspørgselen? Og der kan vi se, hvis vi kigger på den amerikanske nominelle BNP-vækst, vi kan også se på det her private, personal consumption expenditure, som følger nominel BNP-vækst meget tæt, men af månedlige tal, så kan vi se, at den vækst også er bøjet af. Den bøjer ligesom af i forhold til pengemængdvækst, men med, med en aftagende vækst. Hvis vi kigger på det, så ligger nominel BNP-vækst i USA nok omkring 7-8 lige nu. Hvis vi kigger på kvartal til kvartal analyseret, så er det nok nogenlunde der, vi er. Hvis vi siger, at trendvæksten i amerikansk økonomi reelt er 2-3% rigtig optimistisk, mm. så ligger vi altså på en 5-7% underlæggende inflationsvægt, der kommer altså alene fra pengepolitikken eller fra efterbørsens siden. Hvis vi var blevet præsenteret for det <laughs> for tre år siden, så har vi sagt, at det er jo helt vanvittigt det her. Pengepolitikken må strammes umiddelbart. Det der selvfølgelig er pointen, der er, at den vækst må vente sig at aftage kvæg at af pengemængdevæksten vækst nu, altså faktisk er negativ. Så på den måde kan man sige, om vi er på rette vej, det kommer ned. Så på den måde, så har vi jo sådan set, jeg skrev faktisk om det på min blog i, i juli, at, at vi, var nok, vi var nok toppet på inflationen, eller for det inflationær pres for pengepolitikken af, og det vil komme ned. Jeg advarede også om, det nok ikke vil gå så hurtigt, men det var, det var retningen. Så det var ligesom pengepolitik i USA. Ja, i USA. I USA, det er vigtigt at understrege. Men hvad er det, som markedet fortæller os? Vi får det her tal, som overrasker øh, noget på nedsiden. Jeg tror, hvis man kigger på detaljerne, det er det altid den diskussion, der udspiller sig i dagene efter. Dem, der har taget fejl, finder nogle ting, hvorfor, var, hvorfor det var sådan, at det ikke var sådan. Ikke? Og der er noget, der er blevet ændret, så er det en opgørselsmotor og så videre. Så videre. Men det overordnede billede er nok, at vi er toppet på, USA, på inflationen i USA, og inflationen er på vej ned. Det, jeg bider mærke i dog det er den der meget kraftige markedsreaktion.
0: Mm.
1: Fordi skal markedet virkelig fejre inflationen af 7,7 procent? Så det markedsmonetaristiske synspunkt er jo sådan set, at markederne fortæller os noget om, hvor pengepolitikken er. Så hvis, hvis, hvis det vi ser, det er jo blandt andet, at priserne, og oliepriserne stiger kraftigt på det her. Du sige det, er lidt, det, 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 det kan vi så se inflation inflationen om en måned den anden vej. Øh, men det indebærer jo sådan set, at markedet siger, Okay, vi må forvente, at Fed strammer mindre, end vi havde regnet med. Vi må sådan set forvente, at Fed er tæt på at have toppet ud på renterne, osv. Og, og, og derfor så skal vi købe risky assets, skal vi købe aktier, råvarerpriserne skal op, dollaren skal ned, rentekurven skal stege, alle de her ting, vi ser, når, når det her er forventning Og alle de her ting sker
0: rigtig hurtigt.
1: Det sker så, med det samme, lige snart tallet sig, kommer, og vi så
0: det i... Så forventede i, man øh, 50 basispunkter øh, hævelse renten fra 40 75, lige med det samme, ikke?
1: Præcis, og det var, meget, det var en meget kraftig reaktion. Det, der, det, jeg byder lidt mærke i, det er jo, det er markedet i virkeligheden, siger til os. Det er, at Fed ikke er optaget af 2% inflation. Fed er optaget af, at inflationen er faldende. Så Fed's rigtige målsætning er nu ikke længere 2% inflation. Og slet ikke det, vi kalder average inflation targeting, som Fed fandt på på et tidspunkt for et par år siden. Altså, at inflationen over tid i gennemsnit skulle være 2%. Fordi så har vi et problem, for nu har vi altså været oppe og næsten kyst 10% i USA. Så skulle vi jo ligge meget under 2% i lang periode. Og så skulle pingpong jo være strammere, end det marked i hvert fald forventer. Så det markedet i virkeligheden fortæller mig. Det er fedt at godt tilfreds med, at inflationen falder, men ikke at den nødvendigvis skal ned i 2%. Og det får mig til at have det synspunkt, og det er sådan set også det, vi ser i råvarupriserne, at ja, inflationen er toppet, og den er på vej ned, men det kommer ikke til at gå hurtigt. Det kommer ikke til at være sådan, at vi står over et år, nu er inflationen nede. Der er en anden problem, når folk de ser på inflation, det er, at de laver bottom-up analyser. Så sidder de og siger, Nå, nu, er, nu er brugtbilspriserne faldet, eller nu er prisen på energi faldet, eller diesel, eller hvad den nu stede så Problemet med det er, at det er den samlede efterspørgsel økonomien, den nominelle efterspørgsel der bestemmer inflationen. Den nominelle efterspørgsel er endeligt bestemt af pengepolitik. Hvis vi på det som en almindelig husholdning. Så hvis vi kigger på udviklingen i privatforbruget i Danmark, så er det jo ikke kollapset. Øh, det, der er sket, eller i USA for den sags skyld, det, der sker, det er, når jeg skal betale mere for mit oktikød, og skal betale mere for min elregning, jamen, så sparer jeg det andet sted. Så siger jeg, så, så bliver det altså ikke tre ugers ferie i Thailand. Nu bliver det en forlænget weekend i Onkel Arnes kun i huset mm. Men det er stadig alt sammen forbrug. Men det, der føles hårdt for forbrugeren, det, der gør forbrugeren på, det er, at det er det sjove forbrug, vi skal det, det er jo altså elregning, den er jo ikke nogen af altså, os, Ej, hvor er det fedt, man? Jeg lige brugt nogle penge på en elregning. Det er meget sjovt at bruge nogle penge på noget brug, en god middag, noget lækker tøj, et eller andet og cyklisk forbrug. Øh, yes, det pinor, det, ikke? Ja, præcis. Så det er jo det, vi skærer i. Og det er ikke rart. Men hvis vi kigger på den samlede forbrugsudvikling, den samme nominelle efterspørgsel, så er den ikke kollapset. Den er bremset op i bedste fald. Mm. Og det er den dårlig nok i Europa. Så... Øh, så det, jeg siger, det er, ja, ja, øh, lad os lige vente med sejrsrunderne her. Der er sådan set ikke noget, der overrasker det her. Det var nogenlunde til det, jeg sagde i juli, hvis vi kigger på tallene over de sidste 3-4 måneder. Så er inflationen modereret en lille smule, og det er sådan set det, jeg mener i standard pengepolitiske analyse vil tilsige. Øh, der, hvor der opstår nogle risici, det er selvfølgelig, når pengepolitikken bliver politiseret. Og det er jo der, hvor problemerne opstår i Europa. Det er sådan set måske hovedtemaet, for det vi virkelig skal tale om i dag jo. Mm. Øhm, hvad, hvad der sker, når de institutioner, der hænger omkring
0: pengepolitikken, ikke
1: fungerer. Præcis. Øh.
0: Og den, den kommer vi lige til. Der er lige, ja. der er lige to ting, jeg lige vil ved, røre ved, 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 ved USA, inden vi går til Europa og ICB. Først og fremmest, det her, du siger med råvarerpriserne, mm. som jo også nu, 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 nu siger jeg, at Jens Nærvig, fordi han skrev det også på. på mm. den, ikke? altså er begyndt at stige på grund yeah. af det her. Øh, Jens vi i Danske Bank. Ja, er lige præcis fra, fra Danske Bank. Hvorfor gør de det her, og hvad er det, det Skal Det er jo lidt sådan kontraintuitivt, at de, de, de gør det vel egentlig. Eller? Nu, nu skal du jo sige, at Jens Nærve er sjældent uenig om noget. Jeg anser det i sin tid, Jens
1: i Danske Bank. Men, men, øh, men Jensens analyse er også den analyse, som jeg ser, altså at... Hvis markedet venter en type pengepolitik fremadrettet, fordi markedet ikke er sikker på, om inflationen er faldende, og opfattelsen er, at Feds målsætning er, at man skal have faldende aftagende inflation, når der så kommer et tal, der bekræfter det, så siger det til markedet, at så vil FED alt sammen lige fremadrettet have en nemmere pengepolitik end ellers. Man kan sige, at sætte renterne op i et, 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 et langsommere tempo, holde op med at sætte renterne op, lade at reducere pengemængden, øh, så videre kan man måle på forskellige måder. Og så reagerer markedet på det. Så tallet var i virkeligheden noget, der fortæller, at vi kan føre en relativt til, hvad vores forventning var. Før tallet kom, lem pengepolitik, og det vil sige, at efterspørgselen i økonomien skal vokse hurtigere end ellers. Og det er derfor, at vi ser, at hvis efterspørgselen skal være hurtigere, så skal så skal, skal indtjeningen i virksomhederne vokse hurtigere så skal efterspørgselen efter råvarer også være højere så skal økonomien udvikle sig bedre og det er jo sådan set alt det som markedet fortæller os ikke? og det, vil sige, øh, det synes jeg er en, en, en fornuftig analyse jeg tror at øh, 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 noget interessant i det Jens han sagde det er at han jeg refererer begge to til noget han skrev på LinkedIn øh, er at ja, det er, det er altså meget godt det her, men nu stiger råvarpriserne, det vil så kunne ses i forbrugerpriserne fremadrettet. Mm. Og det er jo sådan set rigtig nok, så vi kan, kan, det vil jo sådan set betyde, at hver gang, at vi får en brug overraskelse, så, så bliver det bare godt bare den anden vej næste gang. Det, det er ikke det, han siger, det er heller ikke det, jeg siger. Men det betyder jo altså, at, hvis, at, at, at det ultimativt er efterspørgselen i økonomien, der bestemmer, den nominelle efterspørgsel der bestemmer inflationsudviklingen. Øh, og, og nu er der altså skabt lidt mere plast til at have lidt mere efterspørgseludvikling fremadrettet, fordi, efter, fordi det åbenbart har været langsommere nu, end, end egentlig, hvad man forventede vil vil reagere på. Øh, men det betyder så også, at, at hvis man omsætter det her til inflationsprognoser, så skal det jo selvfølgelig regnes med, at så kommer stramninger langsommere. Jeg synes, jeg, jeg, jeg har nu gået og tænkt over det her tal i nogle dage, eller ikke så meget over talet, fordi det var altså... Det kan man diskutere, underkomponenter. Jeg, jeg, jeg går aldrig meget op i at lave de der analyser, af de der underkomponenter. Jeg sidder og kigger på, hvad sker der med nogen... Fordi der er masser af tekniske ting. Altså, inflation kan opgøres på mange måder. Der er forskellige inflationsserier, og man kan have med- og uden fødevarer, alt muligt. Og den, man beskriver den historie, der passer ind i den historie, man gerne vil fortælle som analytiker. Så ultimativt set, så er jeg mest optaget af, hvad sker der med den overordnet nominelle udvikling i, 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 i indkomsterne. Og det er med også i forbruget. Og det måler jeg så ved at kigge på nogle månedlige indikatorer, for eksempel for det amerikanske forbrug, som, 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 som fitter indkomstudviklingen ganske vel. Så, så ja, jeg kigger rigtig meget på personal consumption expenditure, som jo så også er en deflator, men altså det er ikke det, jeg taler om her. Og så på pengemængde væksten. Og så kombinerer jeg det med at kigge på, hvad fortæller markederne så om forventningerne til det. Og sige, jamen det er egentlig det fedt styre. Det, det, giver en, det giver for mig til et godt billede af den overordnede udvikling af amerikanske økonomi. Øh, hvis man kigger 3-6 måneder frem, eller 12 måneder frem, så kan man så, så, så hjælper det en ganske meget, når man gør det på den måde. Mm. Øh, de indikatorer har vi også for Europa, mm, men Europa lider under på en eller anden måde at leve i skyggen af USA. Og ja, i skyggen af amerikansk pengepolitik, og det, mm. man kan sige, at når vi taler om pengepolitik, så, skal, så lever vi stadig i en dollarstandard. Øh, altså vi havde jo Brentwood-systemet lige efter verdenskrig og frem til, til begyndelsen af 70'erne hvor, hvor alle valutaer i den industrialiserede verden i princippet var bundet til dollaren på en eller anden måde af fastkurspolitik og så var dollaren så bundet til guld og vi lever på mange måder stadig i den verden at mange centralbanker fører pengepolitik ved at kigge på hvad der sker med deres valuta -kurs i forhold til andre valutakurser, men primært i forhold til dollaren og doll da dollaren er den primære reservevaluta i verden så kan man sige, at det er dollaren, der agerer centralbank for centralbankerne, og derfor så bliver pengepolitik for mange andre lande tit sådan en øh, øh, skydans, øh, man, man følger, øh, man følger øh, okay. Federal Reserve, ikke også, og, og, og øh, øh, det kan man, det, det, det fungerer rimeligt, når, når amerikanerne leverer stabilitet, når de ikke lever, leverer stabilitet, så bliver det rigtig forfærdeligt, og USA har været out of sync, i, i nogle år nu. Mm. Og, øh, og det gør det rigtig svært for andre centralbanker.
0: Mm. Jeg vil lige tvæle med det her, med at, at markedet var meget hurtigt til at kunne justere deres meninger mm. på baggrund af det her og sige, nu skal der komme øh, et 50 basispunkt øh, ændring til, til styringsrenten mm. kontra før 75 Altså, det er jo sådan en... Det er vel egentlig en automatreaktion på et inflationstal eller hvad, hvad er ligesom risikoen for, at man er for hurtig på aftrækkeren, og dermed bliver meget negativt overrasket, når det her næste retne kommer?
1: Ja, jeg, jeg, har i 5 øh, 27 år levet og rådgive om, hvad der skal ske i verden. Øhm, men jeg vil i hvert fald i de 15 år være ret åben om, at det, jeg er ikke er ret meget bedre til det en, en, en marked, og at det er for den opfattelse, man skal... Man skal se på markedet, så skal man blive klogere i, hvad det egentlig markedet siger, og hvad er det så for noget? Hvordan kan det markedet siger så hænge sammen med den underliggende økonomi? Og det er sådan set så den eksistens vi lige var igennem i forhold til at sige, okay, sådan som så markedet reagerer, så fortæller den os i virkeligheden ikke, at inflationen er på vej rundt ned. Den fortæller os i virkeligheden noget om Fedt forventede reaktionsmønster på det tal. Sagt på en anden måde, det kan også godt være, at inflationstaller slet ikke saner om den fremtidige inflation. Men at markedet ved, at fed tror, at det er det, så kan den jo reagere sådan? Hvis Federal Reserve i morgen sagde, at vi har en målsætning på M2-væksten, det havde været fedt i begyndelsen af 80'erne, Pengevængen. ja. så vil det blive det dominerende nøgletal for markederne. Så vil alt handle om, at vi kiggede på det.
0: Mm.
1: Og øh, det er jo bemærkelsesværdigt for lidt, for eksempel, at øh, der bliver diskuteret arbejdsmarkedet i USA. Der er ingen, der taler om, at den, der amerikanske arbejdsmarked har det. Måske også, fordi de har det, for mange overraskende godt. Øh, og øh, hvis, hvis vi kiggede, at Janet Yellen var Federal Reserve-chef før Jerome Powell, hun evlede og evlede og om det der forbandede arbejdsmarked hele tiden. Og så var det det, markedet var optaget af. Og jeg tror, at nu er inflation så står det et problem at det, som udrydder alt andet. Så nu er det bare det tal, øh, Det skal altså sige at det inflationstal vi fik, det er jo faktisk ikke det, som Federal Reserve kigger på. De har faktisk en, et andet mål for inflationen af det, som, som vi så, øh, og, og det, det er teknisk at diskutere, hvad for nogle typer af inflationsserien skal kigge på. Men, men, men for mig at se, markedsreaktionen er ikke efter min mening forkert. Hvis min tolkning af markedsreaktionen er rigtig netop, at det skulle sige, okay, Fed er ikke i efter at få inflationen ned Fed er tryg ved at inflationen bare falder stille og roligt hmm. øh, og og det kan man jo sige det, det er måske også den, en, en, en fornuftig tilgang hvis, hvis man siger jamen okay, skal, vi, skal vi virkelig presse inflationen ned
0: i 2% over det næste år men afviger de så ikke fra deres målsætning. Altså de har stadig det her dual mandat ikke? Om beskæftigelse og. Jo og det kunne jeg sige det er jo det der det er, det der, det er det der er risikoen.
1: Og mm. jeg tror det en risiko den med at betone i forhold til Europa, den risiko er ret betydelig i Europa at hvad, hvad er det egentlig for et mandat, de har? Der skal vi levere 2% inflation, men det går da ikke særlig godt, vi har 10% det inflation. det er
0: fedt jo også, <laughs> og noget de vel stadig slå på, på rentehammeren, ikke? For at jo,
1: men de kan jo sige, at vores målsætning er at øh, øh, sikre pristabilitet, men vi skal også gøre det, uden at smadre arbejdsmarkedet, uden at skabe finansiel ustabilitet. Og derfor så er, øh, så hvis vi vægter det sammen, så er det okay, at det tager 3-4 år, at inflationen kommer ned til 2%. Mm. Hvis man nu siger, at det er lidt for klart, så skal inflationsforventningerne hoppe ganske kraftigt, så skal renterne hoppe ret meget. Fordi, og det kan man sige, at det er nok der, hvor jeg har det lidt mest. Altså, Vi er stadig i en situation, hvor at renterne er meget, meget lave. Mm i forhold til det faktiske hvor vi har. Ja, okay, især realt, ikke? Jo, men præcis, ikke også? Og min arbejder bare ikke, hvis vi siger... Og taler om det danske boligmarked. Det danske boligmarked falder, og det er helt forfærdeligt, og, og renterne er stede, og sådan noget, så siger okay, altså... Øh, <gørgå> vi har, vi har, vi har, vi har, vi har 10,1% inflation i oktober. Øh, normalt er det sådan, at boligpriserne nok skal følge med, med inflationen, og hvis, hvis mit asset stiger nominelt med, med 10% om året, altså mit aktiv, min, min bolig, og, og jeg allerede har låst mig fast i en rente på 3, 4 eller 5%, og renten øvrigt ikke er højere, jamen, så, 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 så brager min gæld jo ned som andel af min aktives værdi, og vi, det er jo lektion i øvrigt fra, fra 73, altså dem, som kan huske tilbage til 70'erne, der, der, der vil folk jo fortælle om, at vores gæld den blev betalt af inflationen. <laughs> ikke? Og øh, det er altså en periode, hvor vi har betydelig højere renter. De danske øh, realkreditrenter øh, toppede ud omkring 20% i 1982 men vi havde jo ikke en, vi, den første at vi havde jo ikke sådan en, en, en kæmpe bølge af tvangsaktioner i 1975 eller 1977 trods for inflation. Og det det, det, øh, øh, det der sker, det er at boligpriserne tilpasser sig realt. Altså inflationen vokser hurtigere end boligpriserne så falder boligprisen realt. Men det skaber ikke finansielt distress, øh, fordi folk kan godt servicere deres gæld. Øh, fordi den er også nominel, ligesom boligprisen. Hvis, øh, hvis gælden var real, at din gæld steg med inflationen, så vil du have et problem. Det er det, der er i, var hvor i, i, i 2008 i Island, netop, fordi at man i Island har regellige obligationer, der er bundet til inflationsudviklingen.
0: Og så går det altså når man har 10% inflation. Så går man... Det er jeg personligt også glad for som låntager. Ja, ja jeg er også, også udmærket tilfreds. <laughs> Hvad hedder det, hvis vi lige skal gå videre til der, hvor vi selv sidder, og det, som også føder ind i den her politiske diskussion, Europa ja. og, og, og ECB, som jo har et enkelt mandat mm -hmm. omkring inflationen, 2%. Først og fremmest, Lars, hvis du ser på den pengepolitik, som ECB fører, er den så stadig forlæmpelig?
1: Ja, efter min mening er ECB's pengepolitik alt for lempelig.
0: Hvad skal der til for, at den ikke er forlæmpelig jeg, jeg,
1: jeg vil sige det på den måde, nu hopper jeg direkte ind med begge ben, fordi det jeg jo godt kan lide at tale om, det er ikke så meget om, skal renten op eller ned, eller skal pengemængdevæksten op eller ned. Det er snarere om, vi har de institutioner, det overordnede set op, den måde man laver pengepolitikken på, at den så, hvis vi ser i 1-2-3-5 år frem, vil levere lav og stabil og forudsigelig inflation. Mm. Øh, og lav og stabil forudsigelig nominel indkomstvækst. Og det er der, jeg er meget bekymret i forhold til ECB. Men lad, mig, lad os se på ECB's udfordring. Da nedlukningskrisen starter i, 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 i marts-april 2020 og limper Federal Reserve pengepolitien ganske kraftigt. Det gør ECB også. Man gør det på en anden måde. Og hvis vi kigger bare kigger på overordnet pengemængdevækst, så har pengemængdevæksten i Europa været cirka det halve hvad det har været i USA. Så på den måde har limpelsen i Europa været mindre aggressiv. Men pengepolitik handler også om forventninger til den fremtidige pengepolitik. Hvad man gør med sin Instrument. Og hvis vi nu kigger på pengemængdevæksten i USA nu versus Europa, så nævnte jeg, at pengemængdevæksten i USA faktisk har været helt flad, og har ingen vækst har været i M2 i USA. I USA i Europa kigger vi i Eurozone, kigger vi mere på M3. Det betyder sådan set ikke tant, det, de føler sådan han. anden. Jeg skal passe lige definere, hvad pengemængde er. Pengemængden, det er de sedler og mønter, vi har i vores fysiske fysisk og mønter, plus de indskud, vi har på bankkonti, og så kan man gøre det lidt mere så kan man sige ting, der er næsten penge det kunne være ting, man havde på en eller anden investeringsfond, som man kan tage ud og likviderer hurtigt, eller. det kan man definere på forskellige måder, men, men overordnet set så er det den simple definition af penge det er sædler og mønter og bankindskud øhm, og hvis vi kigger på det, så er så er faktisk fortsat med at vokse igennem 2022, lige så hurtigt som 2021, øh, i 2021 i eurozonen. Så der er ikke nogen på den måde pengepolitisk opbønding. Mm. Det er jo bemærkelsesværdigt.
0: Ja, det er jo meget bemærkelsesværdigt, når ja,
1: man der, tænker på, hvor følsom det var i ja, 20. Og så kunne man så sige, jamen hvad nu hvis det afspejler, at efterspørgselen efter penge er steget, så er det jo ikke noget problem. Men hvis efterspørgselen efter euro var steget, så skulle euroen være styrket. Og euroen er svækket ganske markant.
0: Jeg har lige været i USA. Ja. Det, var, det var en tyr fornøjelse. Ja, der
1: opdagede du lige pludselig, at det var et, et helt andet prisniveau,
0: <laughs> der lige pludselig var kommet. Ikke? Og, øh, og, og så
1: noget af det, som... Vi, så hvis vi, hvis vi kigger på euroens udvikling og udviklingen i pengemængdevæksten, så fortæller det os sådan set, at pengepolitikken er ganske lempelig. En måde at se det her på, det er når vi traditionelt så taler vi jo i sådan en makroøkonomisk teori om udbudschok og efterspørgselschok. Og de fleste økonomistuderende venten de læser den ene eller anden form for økonomi bliver introduceret det her på første års prøve en såkaldt AS AD model, hvor man kan skubbe til den aggregerede udbud AS-kurven eller til den aggregerede efterspørgsel ad hvis vi skal prøve at tænke os det, og hvad det er, der har ramt Europa, så er det sådan, at der er ingen tvivl om, at vi har haft pengepolitik. Vi har også haft finanspolitik. Så ADK'en er blevet skubbet til højre. Altså vi er skubbet til efterspørgselen, det skal presse økonomiske vækst op, real BNP-vækst, og det også skubbe inflationen op. Og så er der siden den russiske invasion af Ukraine også ramt et ubødsschok, der har skubbet til nogle energipriser. Så er svært at adskille fra efterspørgsel, Fordi hvis efterspørgselen generelt vokser, så skal alle priser vokse. Og de priser, som, hvor udbud er mest rigidt, de skal stige hurtigst. Så det er ikke underligt, når man lemper pengepolitikken, at boligpriserne stiger hurtigere end prisen på noget, som er... Er, er, er relativt elastisk udbud, hvor der bare kommer flere varer på banen. Og energi er, er sådan set en af de der, man kan ikke bare generere mere, få mere energi. Så, så selv efter, højere efterspørgsel vil altså også give højere energipriser. Så det er lidt svært at adskille, om det er det ene eller det andet, der sker. Nå, men, men det er klart, at, at, at vi kan se, at, at det her er sket. Og, og øh, når det så er sagt, så skal vi også se, at energipristigningen ikke kom den 24. februar, da, øh, da, da russerne invaderede Ukraine. Den var startet før, og så tog det ligesom til, men det var først hen over sommeren faktisk, at vi lige pludselig fik et eller andet spike i gaspriserne og energipriserne. Så man kan diskutere, hvorfor kommer jeg, og jeg er ikke ekspert i, i, i energimarkederne. Men noget tyder jo på, at der var sådan en frygt efter og noget. En hårdningseffekt måske drev også nogle, nogle regeringer rundt omkring Europa, som kiggede i panik
0: og nu er de faldet.
1: Sure. Og nu er de faldet, ikke? Men men de er stadig på et højt niveau, og sådan men, men altså elpriserne er jo for eksempel på et niveau med hvor de var for et år siden nu i Europa. Nå, øh, sport altså, elpriserne. Det er ikke det du betaler hver måned, for det kommer jo i hvert fald du har. Ja, men, 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 men der er det der negative budshock også. Den pengepolitiske lærebog siger, at vi skal ikke reagere på et negativt udbudsschok. Mm. Hvis, hvis der kommer et negativt udbudsschok, så skal vi ikke stramme pengepolitik. Det var den fejl, ECB gjorde i 2011, da ECB satte renten op to gange, fordi den troede, at man virkte, at der kom inflation. Fordi der havde været en tsunami i Japan, der havde skubbet efterspørgselen efter energi op i en periode, som så havde skubbet nogle energipriser op. Også i Europa, som man så troede var... Ja. Så der gik de for stramt til Der gik, gik de uden tvivl for stramt til, og jeg var meget kritisk over for det på på. Og hvis ECB havde kigget på sin pengemængdevækst, og kigget på nominel BNP-vækst, så havde ECB godt vidst det. Det gjorde ECB ikke. Det kiggede bare på, hvad skal der med headline-inflation? Efter min mening, så bliver den modsatte fejl begået nu. Hvis man kigger på energipriserne, så siger energipriserne, og det kan vi tydeligvis se i, i, i nogle forbrugerpriser, og så siger vi, det hele Rusland. Så siger jeg, okay, men lad os se, hvad der sker med pengemængdevæksten. Pengemængdevæksten er høj, og den er højere, end hvad den var før, og den er også højere, end hvad den var i perioden fra 2010 til 2014-15 stykker. Og den er også højere, end hvad den var fra 2014 frem til, eller 2015. Det var da, man endelig begyndte at læmpe pengepolitik i nogenlunde i Europa, for at komme ud af det der deflønære helvede, man var i, frem til 2019. Så pengemændeligvæksten siger det Vi Hvis vi kigger på den nominelle BNP-vækst, så hvis vi kigger på, øh, på en anden og tredje kvartal i Danmark, vi har, vi, vi har ikke nominelt BNP-tal for tredje kvartal i Danmark, men vi har real BNP-tal, og vi har noget prisetal, så vi kan lave nominelt BNP-tal, og vi, vi, vi kan gøre det samme for Europa. Så tyder alt på, at der ingen opbremsning har været i den nominelle BNP-vækst. Og vi taler altså 14-15-18% nominel BNP-vækst i Viseøland i anden tredje kvartal, inklusive Danmark. Danmark har meget høj nominel BNP-vækst. Okay, Hvis lærer, Hvad siger lærerbogen om et, 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 et positivt efterspørgselshok, så siger den, at både priserne og real BNP skal stige, det vil sige, det er nominelt BNP-vækst. Hvis det er et negativt supply chok, så skal real BNP falde, og priserne stige. Men det ser vi ikke. Vi ser måske, at væksten i real BNP aftager lidt. Men real BNP er jo altså ikke gået negativt. Der er ikke negativ BNP-vækst nogen steder. Det var der i USA i første og kvartal. Det tror jeg stadig ikke på var rigtigt. Det er der ikke i tredje kvartal. Og, og, og USA er ikke i recession. Og Europa er ikke i recession. Den europæiske arbejdsløshed, eurozonen arbejdsløsheden, har aldrig været lavere nu har jordundsolen jo så også kun eksisteret 22 år, men, men i de 22 år har vi aldrig haft så lav arbejdsløshed i Europa. Det, det, samme for, også ja, det, samme det samme gælder for Danmark. USA, ikke? Det samme gælder for, ja, det gælder både for, det indikerer jo ikke, at der har været et chok, et negativt chok. Så jeg tror, vi er voldsomt, øh, hvor negativt, negativt væksteffekterne er øh, af krigen i Ukraine. Og at jeg skulle sige at krigen i Ukraine men at Rusland til adfærd i forhold til garantier. Øhm. Og, og, og det gør vi fordi at vi kan se det. Og jeg tror det er lidt det der er en af issues'ne nu. Jeg kan se jeg snedt. Jeg har reflekteret rigtig rigtig meget over det i år, for jeg har. Du har været ude at diskutere <laughs> det. Her. Jeg har jeg har jeg har jeg har jeg holder jeg holder foretrag hvis ikke næsten hver uge, være meget tæt på i alle mulige forer. Og det interessante er, at når jeg holder de her foredraget, så er det jo normalt afhængigt af, hvem det er, jeg taler til. Om det er private investorer, om det er professionelle, eller om det er virksomheder, eller hvad det er. Den præsentation, jeg holder nu, den hedder Inflation, Inflation, Inflation. Hvis man går ind og booker mig på min... På min, på min sådan et, jeg har sådan et agent, der klarer de der ting for mig så kan man booke mig til at holde en præsentation om krig, højere renter inflation, eller noget af den stil. Men på den slide, der er den, hedder bare inflation, inflation, inflation. Fordi det er det, alle mennesker er optaget af. Og det er fordi, at vi kan observere inflationen nede i netto. Vi sidder oven på en Rema af tusind, ikke? Mm. Øh, og hvis vi går ned, så kan vi finde en, et halvt kilo oxykød til 49 kroner. Og hvis du havde sagt det til nogen for tre år siden, så er det sagt, det er jo sindssygt. Det, det, det er out of control inflation og det føles også sådan skal det så også siges at varepriserne jo er altså steget det dobbelte af hvad forbrugerpriserne generelt er steget og det glemmer vi jo også lidt når vi taler om inflation fordi der er faktisk mange der fortæller at man skal ikke skal passe at inflationen er, er kun af 10,1% det, det føles meget højere og det gør det op fordi det du observerer dag, hver dag det er, det er de der forbrugerpriser ikke? det er dem du ser og det er givetvis også dem, der bestemmer dine din, din, din forbrugernes inflationsforventninger, snarere end hvad de betaler til elregningen, eller mm. tænk på, hvad det koster at tage på en ferie. Der, der kigger du jo ikke, der, der du baglind, siger, jeg har et, et feriebudget, og hvad kan jeg så købe for det? Præcis. Du går ikke det modsatte, du har sagt, jeg skal på en ferie, og så vil du opdage, hold op, den er blevet 30% dyrere, eller den
0: er blevet 7% dyrere. Og det man oplever, det hver gang man gør noget og handler, så er priserne steget ja. ikke meget højere, end de er vant til, og derfor har man en forventning til. Yes,
1: og, det, og det, er jo, det, er jo, det er jo ganske klart. Og det er jo så det andet, der bliver et problem. Nu har vi lige været igennem en jeg, jeg fulgte ikke så meget med.
0: Det, <laughs> det kan ikke passe. Ja, ja. Nej, jeg fulgte
1: sikkert, jeg, jeg sikkert meget mere med, end almindelige mennesker gør, men jeg føler jo selv, at jeg prøver at undgå at følge med. Men Almindelige mennesker. Ikke nogen, der beskæftiger sig med at have holdninger til hele verden altid. Men øh, Det er jo bemærkelsesværdigt, hvor lidt vi taler om den der inflation. Altså, vi talte om, uh, at Lars Løkkel Folkemen om 50 år, og vi talte om uh, yeah, lønninger. lønninger i ja som jo sådan afledt af det ikke? Øh, men, men der var ikke sådan. Der, der var i virkeligheden ikke rigtig noget, vi talte om. Og jeg har reflekteret meget i den her valgem. Der var to. Der er to spørgsmål, som er sådan de eneste spørgsmål, som man i virkeligheden burde tale om, efter min mening. Et sikkerhedspolitik. Altså, at vi er i, der er krig i Europa og en krig, som vi er aktivt deltagende i mm. som NATO-land og som allieret, indirekte allieret. Ukraine, hvis Danmark yder våbenbistand til Ukraine. Og så, at vi har den højeste inflation i forår, Men vi diskuterede det ikke. Og man kan sige, at der er flere årsager til, at vi ikke diskuterede det, og måske var det også godt, at vi ikke diskuterede det. Det afspejler også, at der er enighed politisk om de to ting. Altså, at Øh, hovedparten af øh, ja alle folketingspartier vil vil støtte, øh, støtte til Ukraine, øh, og at øh, der er enighed om NATO-medlemskab og sådan nogle ting. Så der, det var ikke ligesom noget, vi skulle... Det, der var, den var ligesom afregnet. Og inflationen, den har jo ligesom parkeret den her fastkurspolitik Så vi kan ikke gøre noget ved pengepolitikken, og, og hvis, hvis vi jo ikke havde fastkurspolitik så, så skulle vi jo heller ikke helst have det blive diskuteret på Christiansborg. Men, men, men det er jo bemærkelsesværdigt, at fastighedspolitikken i hvert fald ikke kommer direkte til diskussion.
0: Men det er den så altså alligevel. Der kom noget diskussion omkring hjælpepakker. Og ja, men det
1: der, der så sagt, det er... Øh, jeg tror, øh, Pia Olsen fra SF talte om inflationsbaroner. Og det må man forstå. Der, der er nogle mennesker, som tjener mange penge på inflation, og, og, og de er onde. Der er endnu ikke nogen, der har dokumenteret, at inflationen kommer fra, at der lige pludselig er sket en global stigning i grådigheden. Det er jo ikke sådan, at lige pludselig på et eller andet tidspunkt i løbet af 2021, så sagde alle, der solgte varer i hele verden, nu skal priserne stige, fordi jeg skal tjene mere. Øh. Men, men det er sådan set det eneste, der bliver sagt. Øh, så bliver det sagt, at det er noget med Rusland, og måske noget med pengepolitik, men det er i hvert fald ikke noget, vi kan gøre noget ved, så det vi skal gøre, det er, at vi skal lave nogle, Pelle fra Enhedslisten talte om partiernes inflationspolitik, og så må man sige, okay, inflationspolitik, det må handle om at få reduceret, reduceret inflationen. Det Pelle mente, det var, hvem skal vi hjælpe? Hvem skal vi tage nogle penge fra, og hvem skal vi give nogle penge fra? Det er for og det som økonom kan man ikke rigtig mange indstillinger til. Man kan have indstillinger til at det har nogle effekter på økonomien, hvis man omfordeler mere eller mindre, men man kan ikke have nogen indstilling til, om det er godt eller dårligt, i sådan en samfundsmæssig forstand, eller hvad det er for samfund, man ønsker. Men det, man jo siger, når man taler om inflationspolitik, det er jo virkelig, at man siger, at inflationen siger to stay. Ikke? Fordi hvis vi har lavet elselskaberne om til banker, så du kan få udskudt stigning i din elregning ved at låne pengene af dit elselskab til næste år, Okay øh, så det, det er jo ret omsaggribende At man laver elselskaber om til banker øh, vi, 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 øh, vi, har, vi, har, vi har Efter min mening jo, Grebet ind i den private aftaleret Måske også ejendomsraten Måske kr krænket grundloven Ved at lægge loft over private øh, øh, Huslejre, huslejre ikke? Øh, På 4% Det er jo ret, ret øh, voldsomme indgreb og det burde jo ikke være nødvendigt at lave sådan nogle voldsomme indgreb, hvis det var midlertidigt, at inflationen kom ned lige om lidt. Mm
0: -hmm.
1: hvis, hvis man tror på finansministeriets prognose med inflation, så skal inflationen falde til jeg tror 1,7% ved udgangen næste år, regnet ud af det nogenlunde passede med.
0: Så, så er slutningen af det ja. dernede, men overåret, hvad, på sådan noget 4 eller Ja, jeg kan ikke huske, hvad det, hvad det er, der ser
1: regnet ud ja. til, men, men, men nu kan det jo slet ikke hænge sammen, fordi nu er vi allerede noget højere, end da finansministeriet for et par måneder siden lavede sin, uh, sin prognose. Og det er så det andet. Finansministeriet har jo konsekvent ramt inflation alt for lavt. Så det der, det, det, der sker nu i forhold til kommunikationen i Europa mere end i USA, det er, det kommer fra Rusland det er ikke vores ja, problem, ja, ja. det er ikke noget, vi har gjort, øh, men vi holder
0: alle skadefri. Og det, det der, synes jeg, er meget bemærkelsesværdigt. Altså, der var lige en kort periode, synes jeg, hvor man diskuterede pengepolitik, og jeg hørte også politikere sige, at det bliver styret pengepolitik i en periode, så kom ja. krigen, og så skyldes al inflation, energipriser og øh, Ruslands invasion, men der var jo inflation før. Ja, der var inflation før krigen, og det er altså det. Er... Altså vi havde jo ja, øh, øh, vi vi havde, havde ja, inflation. Jeg tror at vi vi havde næsten
1: 8% inflation i USA. Ja. Vi til til, til, øh, til 2020 eller 2022. Øh, og inflationen var klar på vej op i Europa med, med et vist lag. Øh, og, og derfor så er det, sådan, det er i hvert fald en meget for simpel beskrivelse af inflation at sige, at det kommer bare fra Rusland. Og det hører jeg heldigvis ikke ret mange økonomer sige.
0: Nej, 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 nej.
1: Og, og det, det er bemærkelsesværdigt, at økonomer i dag i høj grad er enige om, at en forlempelig pengepolitik er hovedårsagen eller i hvert fald en meget væsentlig årsag til den høje inflation, og kun strammere pengepolitik kan bringe det ned, og at det er meget vigtigt, at det bliver gjort nu, og vi ikke udskyder det, fordi så bider inflationen så fast. Det er en bemærkelsesværdig konsensus, der er om det her, som min store held, som Friedman, øh, nok ville have været glad for, hvis han lavede stadig at leve. Altså, at verden er på den måde, økonomerne er på den måde, betydelig mere monetaristiske,
0: hmm. end de var, i løbet af 70'erne. Mm. Vi, vi skal lige hurtigt ja. tilbage inden vi går til, til fastkurspolitikken, fordi at selvom du, kan man sige, ikke er så glad for det der med uh, renterne op, renterne ned, så har du alligevel <laughs> nogle gange yeah. sagt, hvis nu jeg var øh, øh, hvad det, Jerome Powell mm. eller hvad hedder det, Lagarde eller, eller whatever, så vil jeg gøre yeah. x. Yeah. Jeg kan ikke engang huske, hvad spændet hedder fra ICB lige nu på renten. Øhm, det kan være, at du kan remind mig om det. Men det, der er i hvert fald en balance, der ligger nogenlunde fast. Man, man, man sælger jo ikke ud af sin balance endnu. Og, altså, hvad er inflationen i Europa? 10 procent. Øh, og, og jeg, hvad, jeg, det er, jeg synes, der er vel et ja. eller sådan noget. Ja, men jeg vil, jeg vil godt Inden jeg siger det, vil jeg godt lige
1: sige noget om et der er ændret i pengepolitikken. Ja. Hvor Forholdet mellem Rusland, eller den, den krige i Ukraine, den finanspolitiske og, og den finanspolitiske reaktion på nogle af de ting, spiller meget kraftigt ind på, på pengepolitikken. Jeg vil, jeg vil bruge Storbritannien som eksempel. Vi, vi, vi havde en premierminister, der holdte et par uger i Storbritannien, på grund af puttet lige pludselig. År i slag, og man havde en meget kraftig finansiel reaktion på en vækstpakke, som den nye britiske regering havde fremlagt. Det blev mange tolket som om, at det var skattelædelserne i den vækstpakke, der gav anledning til, til den finansielle uro, der opstod. Det er jeg meget tvivlende over for, at det var tilfældet. Øh, det var en del af den finanspolitiske lempelse. Men der var en meget væsentlig element i det. Det var nemlig, at den britiske regering, det havde man altså videreført i en ny regering. Andet, den britiske regering har sagt, at alle britiske husholdninger i princippet har fået et loft for, hvor meget deres energiregning må stige. Så energiregningen simpelthen ikke må være højere i år, end sidste år. Det lyder dyrt. Det anslører til at koste 3% af BNP på de offentlige finanser det er et sindssygt stort beløb. Og det tal kan jo blive større, hvis energipriserne stiger. Det vil sige, at forbrugernes risiko den er blevet lagt direkte over på de offentlige finanser. Det er sådan noget, vi kender fra den finansielle sektor. Det, der, det er meget farligt, at vi bare løfter en risiko fra et sted over på noget andet. For det får jo ofte den konsekvens, at jeg tror at langt de fleste danskere de har kigget på, hvordan de kigger på deres elforbrug og deres varmeforbrug og sådan noget, fordi vi justerer. Vi reagerer på prismekanismen. Okay. Skulle jeg i virkeligheden have den der store fyldte kumfryser? Skal vi virkelig have to og fyldt? Og hvad ligger der egentlig i den der fryser? Øh... Skal vi virkelig have varmen på fuld knald i, i, i og alle de ting, det reagerer Vi tænker det lige igennem, hvor er der lige noget, hvor jeg lige kan pille lidt af det. Det vil sige, at efterspørgselen reagerer på priserne, og det er smukt. Hvis man, hvis man siger, at den regning den tager skatteborgerne, så skal skatteborgerne stadig betale fordi det, for det er de samme britere, der skal betale den. Men så er der ikke nogen efterspørgelserreaktioner. Og det, der så sker i Storbritannien, det er, at Storbritannien havde i forvejen et stigende betalingsbalanceunderskud. Det, skal vi sige, det har vi jo ikke i Danmark. Det problem har vi bestemt ikke i Danmark. Vi har et betalingsbalanceoverskud, svarende til 16% af BNP. Men både eurozonen og Storbritannien har set relativt kraftig stigning i betalingsbalanser underskud. Forværring af betalingsbalancen øh, i år. Og det skyldes jo blandt andet, at man skal importere noget dyre energi, men det betyder også, at man, også, at man for eksempel at man eksporterer mindre til Kina. De to ting til sammen, øh, sammen med nogle øgede renteudgifter, som rammer i en på, på nogle finansielle strømme, gør, at de der den der betalingsbalanceudvikling der er der. Sådan meget for sagt. Og at finanspolitikken er blevet lempet, fordi man skal betale nogen for de der ting. Det har vi så ikke gjort i Danmark. Altså, øh, Danmark låner husholdningerne af elselskaberne, som de så selv skal betale tilbage. Det ser ikke kønt ud, men sammenlignet med den der britiske løsning, så er det holdbarhedsmæssigt i forhold til finanspolitikken og de private husholdninger noget mere fornuftigt. Mm. Grunden til at tale om, hvad det her med pengepolitiker gør, det er, at det vi ser i, i Storbritannien, det var, at renterne kørte kraftigt op. Og det var ikke det var de realrenterne, der steg. så Så det var ikke inflationsforventninger, der drevede renterne op, men at basalt set, så blev Storbritannien mindre kreditværdig som nation. Og det er klart, når man påtager sig mere gæld som stat, og betalingsplanen, så man skal låne penge uden, at betalingsplanen overskud stiger, eller betalingsplanen underskud stiger, eller vokser, så skal man komme til at spille noget med Og det var også det, vi så i, i, i løbet af 70'erne. Realrenterne kørte op, parallelt med, at både Altså også de nominelle renter kørte op. Men realrenterne kørte også op, fordi det gik ud over den der negative udbudsschok. Det ramte også de... Man kan sige, der har været meget diskussion om i Danmark, hvordan skal vi reagere på, at inflationen er høj. Hvad skal vi gøre med finanspolitikken? Og hvis vi kigger i lærebogen, så skal vi ikke reagere på et negative udbudsschok. Hverken med pengepolitikken eller med finanspolitikken. Så kan man sige, at i Danmark er det i virkeligheden ikke. Det er, fordi vi har forlemt pengepolitik i Europa, det er, fordi vi er bundet, og så skal vi, op, så skal vi modgå det med, med finanspolitikken. Det er svært at gøre, når man har fastgudspolitikken, men det, det kan vi komme tilbage til. Men der er et element, som bliver glemt af det her. Det er sådan meget sådan en konjunkturdiskussion.
0: Mm.
1: Men hvad ved solvens? Hvad, hvad nu, hvis det er sådan at vi alle sammen skal betale 20% mere for vores energi permanent. Jamen så er vi alle sammen permanent blevet fattigere. Og hvis vi alle sammen er blevet permanent fattige, så skal BNP, real BNP, permanent være lavere end hvad det ellers skulle have været. Og så må de offentlige finanser jo tilpasse sig til det. Så vil skatteprovenvignørerne være lavere, så får man ikke skal blive... Hvis staterne ikke skal bevæge sig i en retning og blive insolvente, så må de jo stramme finanspolitikken. Og briterne gør altså det modsatte. Så det jeg ser sker, det er det vi kalder den naturlige rente. Den er stigende i Europa. Mm. Fordi der er kommet et negativt udbudsschok i forhold til at genpriserne, så gør man også altså permanent fattigere. Men også fordi vi altså laver nogle politiske reaktioner på det her, som fundamentalt set er lempelse af finanspolitikken. Så skal, så skal husavninger spare mindre op, staten spare mindre op, eller gæld sig mere, så skal realrenterne være højere. Det betyder, at, man kan sige, at når ECB fører pengepolitik ved at styre efter en rente, så er den naturlige rente, som ECB skal ramme, den er højere. Så hvis ECB ikke rammer, hvis ECB ikke sætter renten op, men den naturlige rente stiger, så svarer det faktisk til en pengepolitiske lempelse.
0: Mm. Mm.
1: Det opdager vi ikke, fordi renten er uændret. Nej, i skal faktisk trykke nogle flere penge for at holde renten nede, for lige nu stiger den naturlige rente. Og det er præcis det, der sker i Europa i år. Pengemængdevæksten bliver ved at være høj, renten forbliver lav, men markedsrenterne er steget. Mm. Så vi får det her negative efterspørgsschok, som vi reagerer på med en lempelig finanspolitik, og implicit også en lempeligere pengepolitik, og det løfter inflationen yderligere. Det minder meget om det forløb, der er i sidste halvdel af 70'erne, begyndelsen af 80'erne i Europa og i USA. USA er ikke i samme situation. USA har fået en ganske betydning forbedring, det vi kalder bytteforholdet. Øh, altså prisen på de varer, som man eksporterer, i forhold til de varer, man importerer. Og det er fordi, USA er nettoeksportør af energi, modsat Europa. Så USA har faktisk fået noget ud af energipriserne af stedet og dollaren er styrket. Øh, så den naturlige rente er givetvis ikke stedet nær så meget i USA, som den er i Europa. Vi er også mere hårdt ramt af det der øh, Ruslands chok. I parentes bemærke skal der så bemærkes, at i, at i Danmark er det ikke er sket. Det, øh, hvis vi kigger på de varer, som Danmark eksporterer, Basalt set kunne man sige insulin, bacon, øl og varetransport på container med fragt, rundt i Mærsk. Så har indtil for nylig fragtraterne, som vi kalder det, været voldsomt stigende. Nu er de så faldet meget kraftigt på det seneste. Men, men, men de har været stigende. Novo eksporterer sin insulin primært til USA. Og dollaren har været stigende, og priserne har ikke været faldende, så det har også været fint og du kender Carlsbergs priser, de har heller ikke været faldende. Og hvis man taler med dem hos Danish Crown, så vil de fortælle, at deres omsætning er i hvert fald ikke faldet, fordi svinepriserne er steget med 20 procent. Så det danske bygge forhold, Danmark ligner på den måde mere USA, og så hvis nu tager, vi går i gang med at tale om færdskostpolitik, så på den måde, så ligner vi mere et dollarland end et euroland at vi er ikke bliver så hårdt ramt af, af chokket fra Rusland af, og de varer, vi eksporterer, minder, minder mere om amerikansk økonomi i europæisk økonomi.
0: Vi netto -eksporterer nogle ting, som også er stedet. Yes. Pris. Vi, så vi er ret
1: heldige. Ja. Så vi har været ret heldige. Det kan ændre sig. Men hidtil har Danmark været ret heldige, og det er også derfor, at selvom at priserne er stedet, så er restauranterne sat sig i København stadig fyldte også en 10. aften. Jeg, 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 altså sådan anekdotisk så synes jeg jeg har meget meget svært ved at se den der krise. Jeg kan godt jeg kan godt se den selv nede ned, ned i Irma eller i Netto eller i Fakta. Ah jeg går jeg faktisk det, det er sådan en anden historie. Jeg går jeg, lige nu er min Fakta ved at blive ombygget. Øh, men men øh, men men, øh, men, men, øh, men, men, øh, men 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 priserne og det er sådan, andet ja. Hvis, hvis du nu du holder op med at købe de der fine varer, i du holder op med at købe økologiske varer, og så Peter du lige 15-20% af din udgift ved at sige det, og så har du jo tilpasset en del af det. Men det er klart, altså for mig at se, jeg, 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 har, jeg, jeg taler meget om den dag, at jeg i Netto så et kilo oksekød til 100 kroner, og det er vel et halvt år siden, og bare tænke, okay, nu er priserne kommet op. Og selv for en, der har beskæftiget sig professionelt med, ikke professionelt, men været optaget af inflation og pengepolitik, siden jeg var 16 år, så har jeg aldrig oplevet, altså, altså vi skal jo tilbage til 82 for, at se et stilsagende pris, pristing i Danmark. Hvis vi kigger på varepriserne i Danmark, altså det vi køber ned i supermarkederne, som ikke er det samme som forbrugerprisindekset. så var de helt flade fra 2011 12 -20 og frem til 2019. Helt fladen, måske men en svagt faldende tendens. Og derfor er det også sådan, for, derfor er det chokket selvfølgelig også større, når du ser det.
0: Øhm, ja. Lige en sidste ting ja. til det her øh, med inflation. Fordi når jeg diskuterer det her med folk, især om hvad der skal ske med inflationen næste gang, næste mm. Europa, mm. i Europa, hvis vi bare fokuserer på det, ja. så hører jeg øh, mange grunde til, at den skal falde meget kraftigt næste år. dels energipriserne, som måske er sådan lidt en joker, ikke? Yeah. Altså noget kunne tyde på, at de måske falder. Til dels, at der er sådan nogle baseeffekter, altså at yeah. sammenligningsgrundlaget yeah, bliver meget er... stærkt. Og så den sidste, det er, at vores købekraft bliver udhulet så meget lige nu, man ser i en recession og så videre, så derfor kommer forbruget naturligt Og alle de ting ligesom gør, at recessionen næste år kommer til at se meget lavere ud. Og Med inflationen. Inflationen ja. inflation, øh, ser meget øh, lavere ud, og derfor, at man ikke nødvendigvis behøver at stramme så meget som noget af det, vi tænker uh, Nej, men jeg er der, tror... Er der, er, der, er der noget af det, eller det er der er bestemt, overgjort?
1: Øh, nej, det, der, altså, det er jo... Det er jo, det er jo øh, altså, basiseffekten er jo ægte. En basiseffekt, den består i, at hvis en pris stiger i et år, eller hvis, hvis prisindekset stiger fra 100 til 110 i januar måned, og så bliver på 110 resten af året. Så er der jo ingen inflation måned for måned, men hvis vi sammenligner med november eller maj året før, så vil priserne jo være på et højere niveau. Så inflationen vil blive op indtil at vi kommer til januar næste år. Præcis. Når vi sammenligner med januar eller februar, 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 så vil prisen være præcis det samme, det samme niveau, og så vil inflationssifft falde ud. Og det det vi kalder basis-effekten. Det er også korrekt, at der er en basiseffekt og at priserne eskalerede øh, yderligere hen øh, øh, i foråret og ind over sommeren. Og den basiseffekt den falder ud næste år. Problemet er bare, at hvis jeg kigger på måned-måned-ændringer, tager den danske inflation, nu er det sådan i Europa en eller anden grund, at hverden, hverken Eurostat eller Danmarks Statistik sæsonkorrigerer deres prisdata, selvom der er masser af sæsonvariance i det. Øh, så så du, skal selv, du skal selv gøre det. det, det hvis jeg gør det, og kigger på de danske inflationstal, så har vi omkring 1% inflation om måneden. Og det havde vi også i oktober. Og det har vi altså haft baseret siden september og oktober sidste år. Der har været et par måneder, hvor vi har været nede, men det har faktisk lidt meget, meget konstant. Hvis man laver den graf, så kan man se, at det er meget, meget konstant i år et år. Så der er ingen tegn på, at i de tal at den danske inflation er aftagende. Det kan godt være, at vi siger, at ah, men, men energipriserne kommer ned, og det falder ud. og sådan noget. Ja, ja. Men så skal vi igen tage hensyn til den der. Hvis, hvis, det nu, hvis jeg skal bruge mindre på energi, så kan jeg gå på restaurant. Så kan jeg igen begynde at putte økologiske varer ned i kurven, osv., osv. Så, videre. så stiger prisen på det. Hvis pengemængdevæksten og efterspørgselsvæksten udvikler sig. så, så og Jeg ser ikke nogen tegn på, at, at hverken nummer eller indkomstvæksten er op, bremset op, eller pengemængdevæksten er bremset op, og renten på længepolitiske rente er nok noget under den naturlige rente. Så, så der er ikke noget fra pengepolitikken, der gør, at inflationen skal bremse op. Der er nogle basiseffekter, som kommer ind og får en effekt. Ja, ja. Øh, og derfor, derfor har jeg... Derfor vil jeg heller ikke sige, at inflationen ved udgangen af næste år, den er ikke 10%. Jeg tror, den er lavere. Men... Det er udtryk for meget optim... Der er en tendens, og jeg, jeg kan også se det hos mange, især bankøkonomer, sådan en tendens til at sige, jamen, det centralbankerne siger, det er jo rigtigt. Altså, der er en enorm... Autoritetstrum. Helt enorm autoritetstrum. De må de må vide et eller andet. De ved præcis absolut intet, som vi andre ikke ved. Altså, vi kan observere præcis det samme nøgletal, som de gør, og så... så kan du sætte dig ned og sige, hvad er den gennemsnitlige erfaring for en ECB-økonom, og hvad er min gennemsnitlige erfaring med at annoncere det her? Og så er der ingen grund til, at jeg skulle tro, at jeg var dårlig til at gøre det.
0: En ECB-jurist? Ja, det er sådan en anden.
1: <laughs> Antallet af jurister i, i ECB er ganske stort, og Christine Legard, ECB-chefen, er jurist. Det er fedt af, at chefen i øvrigt også. Men så min, 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 min pointe om det der, det er, at der er den der enorme autoritetsstro. Og vi vil også alle sammen gerne have den der inflation komme ned. Det er, det er rigtig, rigtig forfærdeligt med den her inflation men altså det, den kommer ikke bare ned af sig selv vi skal jo gøre noget med pengepolitik og vi det der er ved det det er pengepolitikken lige nu I, altså vi, hvis vi skal se på euroens øh, 22 år i historie så starter vi jo sådan set ud med at at det gik sådan set meget godt i de første år. Og vi har været meget tæt på 2% inflation. Men efter min mening, så begynder den europæiske pengepolitik at køre af sporet i 2006, omkring 2005-2006, øh, hvor pengepolitikken bliver alt for lempelig. De er finanskrisen, hvis yes. den, ikke kan huske det. Den bliver alt for læmpelig, og det fører op til nogle ret store uligevægte i dele af de europæiske, europæiske lande. Sydeuropa bliver for overophedet, men pengepolitikken bliver ført for at sikre Tyskland. som i den periode, det har de fleste glemt i dag, bliver betegnet som Europas syge øh, land, ikke? Det er da syge økonomi, ikke? Og pengepolitikken skulle være ret lempelig for at holde tysk økonomi op i begyndelsen af nålerne. Og så kommer chokket, og så bliver pengepolitikken fra 8 er og især fra 11 af alt, alt, alt for stram. Og det bliver den blandt andet, fordi man vil i hvert fald ikke se, at man baler nogle lande i Sydeuropa ud, men også fordi, at Tyskland ikke har behov for den der stramme. Den tyske økonomi har behov for at tage i den pengepolitik, man fik. Så pengepolitikken bliver i den periode alt, alt for stram, og det er egentlig først fra 15-16 stykker, man får, får rettet op på det. Og så kommer vi altså til nu, hvor tysk økonomi er ramt af, at man importerer sin gas fra Rusland og eksporterer sine biler til Kina. Og så skal pengepolitikken for Tysklands skyld være lempelig. Ikke for Frankrig, ikke for Italien, selvom vi taler meget om det, derfor vi skal have det. Nej, men for Tyskland af. Fordi det illustrerer også problemet med en fast kurspolitik eller en valutaunion, at vi fører pengepolitik ud fra et givet land, men andre lande ikke er de samme.
0: Og det er jo en rigtig
1: god brug, fordi nu skal vi nemlig til det. Fordi, ja. som men det vil lige må sige det der, det er netop, at, at hvis vi kigger bare på inflationsdata fra Europa, så ser det sådan set ganske fornuftigt ud fra, lad sige, 2.000 af. Euroen bliver jo indført som rigtig betalingsmiddel 2.000, man havde faktisk haft et elektronisk råd før. Øh, men fra 2012 så har vi altså en inflation, der er markant lavere end, hvad er den, end de 2%. Altså, man siger, jamen, det gør det ikke noget, at den kun er 0 eller 1%. Øh, det gør noget for nogen, der er for så bliver de for desværre svære ved at se, at der sker gæld, og så skaber det finansiel ustabilitet. Og det skaber finansiel ustabilitet, hvis der begynder bankproblemer, så står der offentlige finansproblemer, og så er der lande, der skal bailes ud. Det er alle de problemer, vi har haft med Spanien, Grækenland osv. Øh, og nu er vi så altså i den modsatte situation. Vi har en forlæmpelig pengepolitik, og nu kan vi ikke få os selv til at stramme pengepolitikken, fordi vi er ramt af det der Rusland. Og der er, vi, man kan jo også sige sig selv, hvad sker der, når et land er i krig? Jamen det, der sker i et land er i krig, det er, at man skal finansiere sin krig. Og så forsvinder fokus på inflationen. Så siger man til centralbanken, nu skal I ikke holde inflationen lav, eller nu skal I ikke være bundet til guldet, eller hvad det nu er, man er Tidspunkt. nu skal I trykke nogle penge, fordi vi skal betale nogle soldater og nogle våben. Og man kan jo sige, det er jo, hvis man nu tænker, at Europa er i krig med Rusland, og det er vi, så er der jo også, så bliver sikkerhedspolitikken rangeret højere end de pengepolitiske målsætninger. Og det betyder jo så også, at finanspolitikken, Heller ikke nødvendigvis. Det, det gik meget hurtigt med. Altså, vi har jo en, en, den såkaldte fiscal compound i Europa, som ligger meget kraftige regler for, hvor meget stor budgetunderskuddet her må være. I Danmark kalder vi det, er det jo implementeret den danske budgetlov for 2012, indførende Bjarne Korydon. Man synes, er noget meget, meget godt, og har virkelig været godt for dansk økonomisk politik, at vi har den budgetlov. Men den budgetlov, den rev man ret hurtigt i stykker i resten af Europa da den her krig indkom. Og de der nu er alt undtaget. Ikke? Det har vi heldigvis ikke gjort i Danmark. Men det har vi gjort i, i Storbritannien. Og det betyder så også, at finanspolitikken. Så det, altså sikkerhedspolitik, finanspolitik, overruler pengepolitikken. Hvad skal det betyde for inflationsforventningerne? Det skal jo så betyde, at, at vi ikke forventer, at det kommer ned. Og, og det, der jo egentlig holder inflationen nede i normale perioder, når man er omkring 2%, det er, at pengepolitikken er troværdig. Men hvis, 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 hvis centralbanker siger, at vi egentlig ikke går op i den her målsætning, mm. så sørger vi alle sammen for at forsikre os mod inflation ved hele tiden, og skulle hæve lønninger og priser og satser, fordi vi vil så at sige ikke blive taget i røven. Og, det,
0: og det, er jo lidt, det er jo lidt der, vi er. Ikke? Altså, og, og igen, jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt det her med, at før krigen, var inflationen også stigende, og så begyndte vi at diskutere om, yes. det, det var noget med de der centralbanker, som der er rigtig mange, ja. der måske ikke rigtig forstår. Så kommer krigen, og så havde øh, øh, ECB et nyt element at pege på. Før pegede de på alt muligt med havnene, ja. og dit og dat, og så pegede de på krigen. Ikke? Øh, og, og, og det, det fører jo til den her diskussion omkring fast øh, fast kurspolitik, yeah. det. Æ, når man ikke nødvendigvis har en centralbank, som fører en pengepolitik, som passer til ens land, yeah. eller at man ikke kan stole på øh, centralbanken. Fordi yeah. at, du sagde det jo selv, jeg spurgte der fører de for en forlæmte pengepolitik? Du sagde ja, yeah. øh, for Europa generelt, yeah. men de fører vel især en forlæmte pengepolitik, hvis man ser på Danmark. Hvis, hvis nu vi
1: havde hvis vi, hvis vi nu havde haft hvis vi havde en pengepolitik lad os nu lave som et tankeeksperiment. vi havde en pengepolitik en, en dansk pengepolitik en dansk pengepolitik den danske krone var flydende og øh, nationalbankens målsætning var at sikre 2 inflation på mellemlang sigt så ville det være, være meget klart nu og i øvrigt den politik blev opfattet som troværdig der var politisk opbakning til den centralbank var uafhængig det var det, den man ville gøre og du skulle gøre hvad som helst for at det der så er der jo ikke nogen tvivl om, at 10,1% inflation ikke havde været okay. Og dem, vi havde peget finger af, havde jo ikke været regeringen. Det havde heller ikke været Rusland. Vi havde alle sammen som borgere, lønmodtagere, forbrugere, virksomheder kunne sige, I har en eneste opgave. I har en opgave, at sikre to procent inflation. Det gør I ikke. Hvad I det kan gør, gøre ved det? Så havde vi haft en strammere pengepolitik i Danmark. Vi havde haft ideelt set, så havde vi også haft en strammere pengepolitik i 2021. Øhm, og øh, øh, så havde vi jo ikke været igennem det her. Jeg tror også, altså, vi skal huske på, at man kan diskutere den danske nedlukningspolitik, men vi har jo været i den liberale ende af coronarestriktionsregimet i verden, og også i Europa. Ikke? Der er stadig lande i verden, hvor folk de render rundt med masker på, også i Europa. Og vi skal jo bare til Tyskland. Ja, vi skal bare til Tyskland. Der er alle mulige restriktioner stadigvæk, og der er rejserestriktioner og sådan nogle ting. Og det betød jo også, at jamen, der var den der krisestemning, der var krisstemning i 2020-2021, så det betød, at, jamen, så er inflationsmålsætningen ikke vigtig. Og det betød også noget for finanspolitikken. og vi, 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 vi kan gøre hvad som helst. Mm. Øh, Penge har siddet ekstremt løst, ikke? Og igen, Danmark, kan man diskutere, hvad vi gjorde i Danmark, men Danmark har jo været i den ende af det her spektre. Hvor for eksempel den her budgetlov, som jeg holder meget af, den virkelig har bidt Hvis vi nu ser på de finanspolitiske tiltag, der er blevet lavet siden 11. marts 2020 i Danmark, så er det jo sådan, at der er nogle virksomheder, som kommer i problemer. Da begynder at lukke ting de får sådan nogle... Man spørger dem om, at de skal ikke fyre jeres medarbejdere, øh, så får I en eller anden kompensation. Det, det er en eller anden... Men der, man, det første, man gør, det er jo, at man river simpelthen de der kompensation i stykker. Ikke? Man betaler ikke kompensation for vold, du får tvangstukker i deres virksomheder, så man gør det faktisk billigere fra starten af og nedlukke, en valgte, hvad gøre, gøre, hvis man har fuldt den gamle epinimilov. Så hvis man har haft den gamle epinimorad, man måske har lidt mere tilbage med at lukke ting. Men... Det andet, der sker, det er jo så, at man, det primært, man gør, det er, at man siger til, til virksomheden, I kan få corona-lån. Altså, I får lov at låne penge. Man giver ikke nogen, de får et lån. I kan få lov at udskyde moms. De får ingen penge, de får udskudt moms. Okay. Så laver man forskellige finanspolitiske lempelser undervejs. De er alle sammen mikroskopiske af karakter. Men det er de også alle sammen af karakter, at de er alle sammen finansieret. Og hvis, hvis man skal se på det i lyset af det her, hvis man siger de sidste tre års økonomisk politik i Danmark i lyset af det her, så er det bemærkelsesværdigt, hvad sunde offentlige finanser, vi har haft oven på det her. Det er svært at vurdere, hvad trendvæksten i her har, lidt og hvor mange ting, og øh, hvad vi har fået skabt af su problemer, sundhedsproblemet i sundhedssystemet, og alt muligt andet. Men overordnet set, er de offentlige finanser i Danmark betydeligt bedre stand oven på det her, end i langt de fleste steder. En af årsagerne er også, at vi har haft meget, meget stort gevinster, som vi ikke nødvendigvis får igen. Altså, øh, der i, i, i 2020, især 2021, meget, meget store aktiekursstigninger, øh, som jo bliver omsat til, at vores altsamplekationsdepoter bliver meget værre. Og vi betaler den såkaldte paldskat, så er der væltet milliarder ind i, i statskassen i 2021 derfra. Så, så noget af det kommer fra hellet i det. Det, jeg vil sige med det, med, med det her, er jo, at vi sådan set har ført en finanspolitik, som har været i sådan være en meget konservatør. Og det har vi gjort ikke, fordi at, øh, Nikolaj Wammen landets finansminister, er, har den, det instinkt. Jeg ved ikke, hvad for en instinkt han har, men han har én ting. Det er en budgetlov, der hver år i august siger, at han skal lige fremlægge en finanslov, som sikrer, at der basalt set er balance på de offentlige finanser. Man må have et lille underskud på en halv procent af BNP strukturelt. Men det betyder i princippet, at vi simpelthen bruger en krone, så skal han levere finansiering på en kron. Ikke nødvendigvis på samme dag, men strukturelt. Så hvis jeg låner nogle penge ud i dag, og jeg ved, at jeg får dem tilbage i morgen, så påvirker det ikke, de strukturer. Og derfor har vi set at alle de her lånepakker, de har været skruet sammen på det her måde. Der er ingen, der taler om det årsaget, men det er den egentlige binding. De bindinger har man smidt væk i store dele af Europa. Hvis vi skal tale om fastgudspolitikens
0: historie, Ja, for det, det jeg synes lige vi skal tage den ja. tidslinje der, ja,
1: fordi jeg tror at det er vigtigt for at forstå hvordan noget af det her det har ændret sig over tid. Vi starter i 1982 for 40 år siden. Nationalbanken har netop fejret
0: med en konference fastkundspolitikens. lyder næsten som om, du var der.
1: Jeg var der ikke. Jeg var der ikke. Øh, men, men jeg har hørt nok referater til, at jeg ved, hvad der foregik, og det, det var ikke, der er ikke noget specielt jeg ikke var der. Men, 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 men den konference øh, gav anledning til nogle spørgsmål, som vi måske kan tage op. Øh, det, der, det der er bemærkelsesværdigt er, er det er, at vi har haft den samme pengepolitik i 40 år. Det har vi jo så alligevel ikke. Fordi i 1982, stod vi berømmeligt på afgrundens rand, som daværende finansminister Knud Heinesen sagde. Det sagde han ikke. Han sagde, at vi er på vej mod afgrundens rend, hvis vi ikke gør noget. Øh, det krævede så et regeringsskifte for, at der blev gjort noget. Men, og noget af det, man gjorde, det var jo, at man i 1982 sagde, at nu ændrer vi vores pengepolitiske regime. Vi binder os til den tyske mark. Man kan basalt set sige, at man kiggede ud over verdenskortet, og så siger hvilke centralbanker i verden sikrer den laveste inflation? Hvem kan man stole på? Ja, hvem kan man stole på normalt? Og hvis man kiggede på perioden fra 68 til 1982, jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor 68 er fra 68 til 82, så var Schweiz og Tyskland de to lande i Europa, eller i den udviklede verden hvor inflationen var lavest, og hvor man konsekvent havde, havde, havde sikret lav inflation. Og der kan man så sige, at hvis vi nu godt kan have de andres troværdighed, så binder vi
0: os bare til den tyske mark. Vi, vi, jeg, bare lige for spole, ja. bare lige lidt tilbage, fordi at, at, at 82 øh, er, jo, er jo et, et, et skæbne på den måde, du siger, at, at vi stod på en økonomisk rand, og det ja. sagde de også selv, osv. Og altså, der var også noget i den dengang dansk-førte pengepolitik,
1: Ja, altså før 82. uansvarligt. var uansvarligt. Ja. ja,
0: men problemet
1: er, og det er derfor, jeg siger 68, fordi vores pengepolitiske anker... Ikke anker Jørgensen. Nej, <laughs> ikke anker Jørgensen. Man kan sige, der er, der er noget, der er paradoksalt, når vi nu taler om, skal vi opgive fastkudspolitikken, og det har haft den i 40 år og sådan nogle ting, så man sige, men sandheden er jo, at vi har faktisk haft fastkurspolitik meget, meget længere. Hvis, hvis, hvis vi går tilbage, og så bliver I, hvad vi kalder kalde moderne, Øh, moderne pengepolitiske historie, så starter jeg i 1875, og det er selvfølgelig ret langt tilbage. 1875 har vi den skandinaviske valutatunion. Så lad os lige tage det der fra 1875 til der, i rammen i super tempo. 1875 øh, binder de skandinaviske valutaer sig altså til hinanden, og det er sådan set også derfor vi hedder, at de danske og svenske og norske kroner nogenlunde ligger så tæt på hinanden. Det kan vi jo tage, tage i minde, at når vi nu ved, at vi har flydende valutakurser i Sverige og Norge, og har haft det siden 1992-1993, vi ligger stadig nogenlunde samme sted. Der har været nogle bevægelser, men, men vi er jo ikke sådan, der kan ikke høre det Det kan man så ikke se om Island, øh, som havde, har haft perioder med meget, meget høj inflation, tæt på hyperinflation, og hvor en dansk krone til en islandsk krone er noget helt andet. Men for de, de, de tre skandinaviske lande, der ligger vi altså tæt på hinanden. På det afværende tidspunkt Island jo en del af Danmark, og derfor havde danske kroner, så Island var del af den skandinaviske valutaunion på den måde. Den, den har vi basalt set frem til 1. verdenskrig. Den skandinaviske valutaunion, den bryder... Den skandinaviske valutaunion er lidt speciel på den måde at, at sige, at danske, svenske og norske selvom det var i omløb i alle tre lande. Mm. Hver land kunne udstede deres egen, og det er sådan det er lidt som vi har nu. Men, men man havde bundet Valuterne til hinanden og til guld. Så det var en guldfod. Øhm, og man havde et, et, et samarbejde på den måde. Det bryder de facto sammen under Første Verdenskrig, da inflationen stiger alle steder, da man skal finansiere krigen. Nu er de tre skandinaviske lande jo ikke krigsførende. De er, er neutrale under, under, under Første Verdenskrig, men de får, den, de får en del af den der inflation. Det er sige, fordi guldfoden bliver opgivet alle andre steder. Guldpriserne begynder lige pludselig at bevæge sig, så så, det, så suspenderer man sådan set også øh, guldfoden i det i skandinaviske lande. Efter 2. verdenskrig, øh, eller 1. verdenskrig, er der så sket så store forskydninger mellem det skandinaviske lande, at man ikke rigtig er i stand til at genoprette det. Så, så, så øh, den dør først i 20'erne officielt, men, men, men altså, den er død skandinaviske lyttonio der. Men vi prøver at føre fastgudspolitikken, vi prøver at komme tilbage til, til en grupparitet, altså binde os til guldet igen. Så fastkurspolitikken er ikke over for en anden valuta, men over for guldprisen. Og så i, i, i 1931 der opgiver britterne, der devaluer britterne pundet, størling, som sagde, i forhold til guldet, ganske kraftigt. Og øh, det er et ret stort problem for Danmark, fordi det eneste vi laver, det selv sælge Øh, og derfor jeg for sjov nogle gange har sagt at den bedste valutokurspolitik for Danmark ville bare være at binde prisen til baconprisen eller vores valuta til baconprisen øh, det ville det faktisk have været i, i 31 det ville det givevis også have været det sidste par år men, øh, men, men øh, jeg skal huske igen at understrege at det er for sjovt at sige det at få illustrerende pointe øh, og fordi folk synes det er skide sjovt hvis de er nørdet nok men så får vi 31 den der devaluering, og så har vi i virkeligheden en periode fra 31 til 33, hvor valutakursen hvor er, er flydende, ind til Kattelgade forlidet 33, hvor vi så øh, devaluerer og binder os og egentlig til pundet. Øh, og det gør vi sådan set frem til 2. verdenskrig, og sådan set også under 2. verdenskrig, men af naturlige årsager, der har tyskerne oversat den danske nationale bank på det tidspunkt, der er ikke rigtig muligt at have nogen selvstændig pengepolitik. Der er jo heller ikke nogen priser for alt, der er og der er priser regulerede. Efter 2. verdenskrig, så, så får vi det internationale Bretton Woods samarbejde som er baseret på og det er derfor vi har IMF og Verdensbanken i dag det er de institutioner som skal, der skal stå for det her men det er basalt set at vi alle sammen binder os til dollaren og dollaren bliver bundet til guldet og alle andre bliver så bundet til dollaren det går nogenlunde i de første 10-15 20 år men systemet bliver mere og mere uholdbart fordi der er det her med at have en valuta for hele verden det går, hvis hele verden er ensartet. Men hvis nogle lande begynder at bevæge sig den i en eller anden retning, så skal de have en anden valutakurs. Og det sker for Storbritannien, der man mærke, at den anden, på det tidspunkt, er det ikke kun dollaren, men både dollaren og pundet, der er globale reservevalutaer. Men britisk økonomisk politik i 50'erne og især 60'erne bliver mere og mere uholdbar væksten, aftag, der er massiv statslig intervention i økonomien, de offentlige finanser bliver uholdbare. Og det fører til, at man inden for brand systemet godt kunne have devalueringer, i modsætning til inden for euroen. Så kunne man godt have justeringer, og det gør man, så justerer man en gang med, så bliver det noget opskrevet, noget nedskrevet, men basalt set var det et globalt valutaområde. Og derfor lå den danske kronekurs jo altså fra en gang i slutningen af 40'erne og frem til 1967 fuldstændig fast overfor dollaren, overfor punet, overfor stås til at være svenske og norske kroner videre. Så der var ingen valutakursbevægelser. Vi var i en Men det, der så sker i 67, det er, det her system bliver mere, mere uholdbart, og britterne får så lave, lov at lave en devaluering på 14 procent. Og det svarer præcis til det, der sker lige nu. Vi førte fastkurspolitik fra 1931 i princippet frem til 1967. Hvor mange år er det? Næsten 40 år. Ikke? Næsten. Og det var utænkeligt at vi ikke var bundet til pundet også? Fordi det var vores vigtigste samhandelspartner, og det skulle vi gøre. 1967 finder britterne ud af, at øh, det her det er uholdbart. Vi bliver nødt til, de har et stort betalingsbalanceproblem. Mm -hmm. Det har Danmark ikke. Men det har eurozonen nu, det større og større betalingspladsproblem. Tyskland går gået fra et til at være på vej mod betalingsbalanceunderskud eurozonen, overordnet og betalingsplanseunderskyddet. Så Storbritannien bliver et ret dårligt anker. Og da britterne så får lov inden for Braden Woods og devaluere med 14%, der siger svenskerne og nordmændene, det vil vi fandme ikke være med til. Vi vil ikke devaluere, fordi det skaber inflation, hvis vi gør det. Deres uholdbare økonomiske politik skal vi i hvert fald ikke importere. I Danmark er problemet meget det, at vi er så tæt knyttet handelsmæssigt, at vi bliver nødt til at acceptere, at kronen bliver svagere. Ellers kommer der en meget stort chok til dansk økonomi, øh, til dansk konkurrence, hvis vi ikke følger devalueringen. Men modsat hvis vi gør det, så vil vi få en stor kraftig stigning i dansk inflation. Og det er så det, vi faktisk vi vælger så for første gang i 40 år, og det kobler os og kun kun sådan, det ville med 7%. Men den, var sådan, at den britiske devaluering i 67, var sådan set også begyndelsen på Bretton Woods endeligt, som så falder sammen i slutningen af 60'erne, fuldstændig, øh, da amerikanerne suspenderer guldenløsligheden i, i 72-73. Så falder det sammen, så eksisterer systemet ikke mere. Og så er vi i en situation, hvor vi i, i løbet af 70'erne prøver inden for Europa at finde en eller anden form for alternativ lave det slange samarbejde, hvor vi alle var bundet til hinanden, og det var meget ustabilt. Og derfor, har, derfor er vores anker rigtig, rigtig dårlige i løbet af 70'erne. Men bemærk så at i 82'erne, så vi, okay, vi vil have et anker, vi tager det anker, hvor inflationen er lavet. Det er, hvor de er den mest fornuftige økonomiske politik. Mm. Så det jeg siger jeg, siden 1875 har vi ført fastkurspolitik, Og det har altid været noget udefrakommende, der har gjort, at vi har opgivet det. Første verdenskrig. Britisk devaluering eller opgivelser af guldfoden i eller devaleringen i 31 britisk devaleringen
0: i 67 altså to i princippet inflationære begivenheder er det fair at sige at vi egentlig aldrig rigtig nogen har haft en selvstændig pengepolitik vi har haft selvstændig pengepolitik siden 1931, 1931 1932,
1: 1932 1932 så under 3 under år ellers har vi haft været bundet til et eller andet og det er der ikke noget usædvanligt i hvis vi kigger på, på, på små europæiske lande, så har det været det og det er jo fordi, at de monetære systemer historisk har været globale, altså det har været bundet til guld eller sølv, eller en kombination af guld og sølv, eller til dollaren eller til det store land i området og det er klart, når man er en lille åben økonomi, der er masser af strømning ind, så kan man jo godt have en masse argumenter for, at vi vil godt have noget stabilitet et eller andet sted. Og hvis vi ikke selv kan finde ud af at føre pengepolitik, da vi står i 1982, der er vi jo som nation fuldstændig smadret vores selvtillid. Altså, vi er jo elendige. Altså, jeg, 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 jeg plejer at fortælle om, altså jeg var 11 år i 1982, mine forældre havde farve-TV, men jeg, jeg plejer altid at sige, at Anker Jørgensen var helt grå, og han var i sort-hvid. Alle andre var i farve, men Anker Jørgensen var i, i sort-hvid, fordi det var bare den der følelse af, at vi kan ikke noget. Det, vi, vi, vi havde som nation mistet al selvtillid til det, vi gjorde med den økonomiske politik. Og derfor sagde vi at på pengepolitikken, det kan vi simpelthen ikke ja. Vi bliver simpelthen nødt til at finde et, et stabilt anke, nogen vi kan stole på. Og tyskerne havde allerede lav inflation, så det var det i til. Og det der sker, det er så også i øvrigt, at tyskerne bringer inflationen ned i den periode. Og der er flere og flere lande i Europa, der basalt set kopierer det og binder sig på D-marken i efterfølgende år, og så kommer inflationen ned i Europa. Nogle steder hurtigt, andre steder langsommere. Det tager ganske lang tid at få inflationen ned til 2-3 procent 5-6 år. Men, men ved indgang til 90'erne er vi der jo. Øh, og så på den måde, når vi taler om, har fastkurspolitikken været succesfuld. Ja, fastkurspolitikken var i den periode succesfuld. Den var succesfuld, fordi vores vigtigste handelspartner var Tyskland, og vores vigtigste handelspartner førte en flugt i pengepolitik, der sikrede stabilitet. Den stabilitet bliver truet i 1989, den muren falder. Fordi så skal vi have den tyske genforening. Og det betyder, at tyskerne lige pludselig får et andet pengepolitisk regime end det, de skulle have. Der er nok ikke mange, der kunne huske det i dag. Men, øh, men kansler Kohl, for at få den her til at glide lettere ned, så omveksler han tyske Østmark til Vestmark med genforeningen i 92. En til en. Og det betyder, at der er et relativt kraftigt inflationært stød. Pengemængden vokser i det samlede Tyskland meget, meget hurtigt. Fordi Østmark var slet ikke noget værd. Nej, nej. Så... Det er til rubler, eller det ved Ja, ja, et eller andet. Ja, man, ja. ja, altså faktisk... Ja, jeg vil faktisk ikke helt, at danske kroner mod rubler, tror jeg faktisk ikke, at det er helt, helt, helt over for at sige, at rublen lige pludselig var, havde en til en værdi på den danske krone. Så det var, det var en meget voldsom pengepolitisk lempelse. Det kan Bundesbank selvfølgelig ikke lide, fordi vi skal har lave inflation, så de begynder ret kort tid efter, at det er faktisk at hamre renterne i vejret. Der er ikke nogen i landet i begyndelsen af 90'erne, der har behov for den pengepolitiske stramning. Danmark har på det tidspunkt 10-12 procent arbejdsløshed. Vi har betydeligt behov for en betydelig lempeligere pengepolitik. Og der opgiver vi faktisk der i, Noget af det første, der sker for nyere regeringer. og det, det er der ikke ret mange, der at huske, men, men det er vi i 93 faktisk, Udvider udsvingsbåndet. Vi lader den danske krone, som jo ellers var bundet til D-marken med et udsvingsbånd på plus-minus to en kvart procent. nationalbanken skal holde den på et fast niveau, men inden for et bånd. Så der er lidt frihed, så at sige. Så altså, hvor meget kan den være? 7,5? eller? Ja, det var det jo. Så nu taler vi jo så D-marken. Ja, 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 ja. ja, ja. ikke ja. Men så udvider vi den altså til plus-minus 15 procent. Øh, og så blev den danske krone faktisk svækket ganske kraftigt. Øh, der havde vi den såkaldte EMS-krise på det tidspunkt, der opstod meget uro, fordi alle er bundet til tyske <coughs> til marken og tyskerne strammer pengepolitikken meget mere, end resten af Europa kan klare, og så, så bliver den der så bliver den der i alle mulige steder lige pludselig ikke troværdig. Og der kommer pres på en række velutager, det er ofte det, at britterne opgiver, øh, og vi, vi, vi øh, franskmændene opgiver det, er alle der er en periode der, hvor de her. Men Danmark holder. Øh, men vi holder jo altså ikke helt, fordi vi udvider udsvingsbåndet. Og så har vi et, et stort udsvingsbånd, som så giver luft til systemet, så begynder vi at lukke det ind igen. Men i Norge Sverige, der springer den norske og svenske banksektor i luften i den her proces. Og øh, det betyder, at Norge Sverige får flydende valutakurser. Og det kan du de så feje 30 års jubileum for næste år. Og hvis man spørger nordmændene og svenskerne, så vil de sige, at fastkurspolitik, det førte jo til bankkrise. Det var jo det, der førte til vores bankkrise. Øh, 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 den, den, den svenske rigsbank satte overnight-renten op til 500% for at holde den der, ikke? og den hele, hele banksektoren sprang i luften på, på den der for at forsvare den der kurs. Og så det var, alle er i dag enige om, at det var fuldstændig vanvittigt at forsvare den valutekurs. Og det har været en succes for Sverige og Norge at have Og de, de er det er jo så også paradoxalt, der. Vi har Danmark, Sverige og Norge, hvor vi har haft forskellige ting, og hvis man spørger den gennemsnitlige de svenske kommentator, politisk, økonomisk, så kan svenskerne sige, jamen, fast fastkurspolitik, og det ville da være helt vanvittigt. Det, det, det skal vi da i hvert fald ikke have. Selvom man kan være utilfreds med rigsbarn, så kunne de aldrig finde på at være tilhængere af det i Sverige i dag, ligesom langt de fleste i Danmark overhovedet ikke kan forestille sig en verden, hvor vi ikke har. Og det siger også noget om, at sådan et pengepolitisk system bygger på, at man indretter alt omkring det. Det er også derfor, man ikke bare smider det væk. Det er ikke sådan noget, man skal ændre. Fordi, jeg sagde det for et stykke tid siden i den her samtale her, jeg kan ikke rigtig lide, om pengepolitikken skal renten den op eller ned. Jeg kan tænke lige at tale om, hvad er det for et system, vi skal have. Og derfor kan man sige, at det er ret åbenlyst lige nu, at pengepolitikken i Europa er forlemtelig. Udover det, så tilsiger det nok en yderligere stramning af den danske pengepolitik, fordi den danske krone nok er undervurderet. Derfor så får vi faktisk tilsat noget. For at holde kronen så svag, som den er, så skal vi lempe mere, end eurozonen skal være, for at holde den fast mod euroen. Mm. Fordi vi har betal kæmpe betalingsbalanseoverskud, og eurozonen overordens set er betalingsbalanceunderskud vores finanspolitik er langt mere fornuftig, end det vi har i resten af Europa, så, så, så presset på, at vi sådan set skal styrke kronen, stiger, og for at så sikre, at kronen bliver holdt ned, skal vi jo sådan set trykke nogle flere penge for at gøre det. Så vores pengepolitik bliver yderligere lempelig. Mm. Og derfor kan man så sige, det er et meget, meget godt argument for at gøre et eller andet, hvor vi strammer pengepolitikken, Altså opgiver fastkurspolitikken, Revaluerer og skriver kronens værdi op. Og jeg skrev i 2017 en artikel i først, når også skrev, at vi skulle opgive
0: corona Det var og også en, en periode, hvor du var utilfreds med ECB, fordi de var for stramme. stramme. Yes. Ja. Og der var min, min
1: pointe handelende virkelig om, at ECB ikke kan ramme den. Altså, det anker, vi har, det fungerer ikke. Og det, som jo er lidt... Jeg har været meget mere tilbageholdende med i denne omgang at sige, at vi skulle opgive faskudspolitik. Mm. Og det har jeg været, fordi vi er tættere på, at det faktisk sker. Så nu er det meget, meget vigtigt, at vi bruger meget, meget tid på at diskutere, hvad der kommer i stedet for, snarere end bare at, sige, at den skal opgives. Jeg havde den klumme, som jeg skrev om det her i børsen i 2017. En vis om en mulig ting, mulig måde at gøre det på. Men jeg synes ikke, det er givet, at det bare er sådan helt oplagt. Må jeg ikke lige prøve at sige, hvad det er egentlig for nogle kriterier, vi skal
0: have for at tale om en god Jo, og det, og det gør vi jo på baggrund af, bare lige for at lave lidt reklame, fordi du skrev jo en, en artikel på LinkedIn, ja. øh, hvor du tog de her emner op, som er baggrund for ja, det. Ja, du kan sige, sige, det,
1: jeg okay. gjorde, det jeg gjorde i den artikel, var at sige, hvad er det, jeg, jeg tror jeg kalder spørgsmål, vi skal stille, før vi opgiver fatskurspolitiken. Hvad er det, vi skal sætte i stedet? Og det jeg egentlig godt kunne tænke os, det var at sige, jamen okay... Øh, Først, først skal vi stille os et spørgsmål, om hvad er formålet med pengepolitikken? Hvad er det egentlig, som pengepolitikken skal levere? Og så kan man sige, at øh, når inflationen er 10%, så kan vi alle sammen godt blive enige om, at det ikke er det, vi skal have. Vi skal have 2% eller lavere inflation. Men vi kan også blive enige om, at øh, den periode, vi havde i Europa, fra 2012 og frem til 2016 18, hvor vi havde tæt på deflation, det skaber også problemer. Det skabte mindre problemer i Danmark, men det har altså skabt problemer i Danmark. Det forstramt pengepolitik er, efter min mening, hovedårsagen til de bankproblemer, vi fik i 2008 og frem. Øh og også nogle af de, skal vi sige, regionale spændinger, vi har i Danmark, at vi har nogle, nogle steder i Danmark, hvor at vi har levet i sådan et semideflationært regime med priser og, og gældsproblemer og sådan nogle ting. Så vi skal i hvert fald også sikre, at vi ikke har deflation. Vi skal også sikre, at pengepolitikken ikke reagerer forkert på det, vi kalder udbudstød. Så vi skal tillade, at inflationen stiger, hvis den stiger ikke pengepolitisk årsag. Mm. Mm. Så hvis energipriserne eller noget andet gør, at den stiger, så skal vi tillade det, i hvert fald i en periode, at inflationen forlår over i Og derfor, når jeg har diskuteret amerikansk pengepolitik, så er jeg ret klar i, hvad jeg mener er det rigtige, og det er det, jeg kalder et nominal GDP-target, eller et nominal BNP-target. Lad mig prøve at forklare, hvad det er den nominelle BNP sikrer at nominel BNP vokser med for eksempel 4% om året. Og hvis den underliggende reelle økonomi vokser med 2%, så giver det dig 2% inflation. Så du får det inflationsafsæt du vil have, men du fokuserer ikke på inflationen, du fokuserer på den nominelle efterspørgsel i økonomien. Hvis vi skulle implementere det i Danmark, så har vi ikke gode nominelle BNP tal, fordi vi har dem, de kommer med et lag, de er de er ikke nødvendigvis skide troværdige de er også meget afhængige af nogle få priser. Øh, det kan vi se. Altså for eksempel er meget, af det svinger med, med for eksempel fraktrater og sådan nogle ting, så, så det er ikke nødvendigvis det rigtige anker for økonomien. Men det kunne for eksempel være, at vi kiggede på nominel lønvækst, eller lave et mere bredt begreb. Det er jo bare et begreb at lave det der. Men det, grunden til, at jeg siger det her, det er, at det som man kan sige, at pengepolitikken skal sikre i bred forstand, det er det, vi kunne kalde nominel stabilitet. Og nominel stabilitet, det er at forstå, at vi nogenlunde alle sammen har en idé om, hvad indkomstvæksten er samfundet, hvor hurtigt vokser økonomien, og hvad giver det så anledning til udvikling i priser på længere sigt, og at de, den prisvækst så skal være lav, men også at det skal være forudsigeligt og stabilt. Fordi det er jo helt, det kan vi jo se lige nu. Jeg havde møde med, med en stor dansk virksomhed for, for nylig, hvor at deres CEO han viste mig sådan en planche, han havde med om alle virksomhedens udfordringer. Og, og der var 20-30 udfordringer. Det var sådan en intern workshop, vi var taget der var sådan en 20-30 udfordring listet. Og hovedparten af de udfordringer havde intet med virksomheden selv at gøre. Det havde noget at gøre med, hvad sker der med renteniveauet, hvad sker der med øh, valutakurserne, hvad sker der med energipriserne, hvad sker der med vores regulatoriske regime, øh, øh, de der koronalån vi har, hvornår skal de betales tilbage. Det handlede alt sammen om, det som økonomer kalder regime uncertainty. Ting, det I, i virkeligheden ikke selv kan gøre noget ved. Ting, du ikke kan gøre noget ved, men hvor at man med den økonomiske politik kan bidrage rigtig meget til virksomhedernes drift og husholdningernes dagligdag ved at sikre noget stabilitet. Jeg synes jo, det har været bemærkelsesværdigt nu. Hvad har vi taget? Har der været regeringsforhandlinger i 14 dage? Ja, ja, det passer meget godt. Det har været de bedste 14 dage de sidste næsten 3 år for dansk økonomi i forhold til... Der er ikke nogen politiske nye udmeldinger. Der er ikke udmeldinger i en retning eller en anden retning, og vi nyt indgreb eller en nyt tilskud. Der har været helt stille fra Christiansborg. Hvis man sidder ud i dansk og en erhvervsliv, hvis man sidder som husholdning og skal træffe beslutninger, så er det faktisk den at man helst får her af. At der ikke hele tiden kommer nye udmeldinger i en eller anden retning, man vil godt vide, hvad man har taget sig til. Og det må man sige, at det er vigtigt i forhold til pengepolitikken. Så lad os, lad os bare for nemhedens skyld sige, at vi, vi laver en, en inflationsmålsætning på 2%, som tager hensyn til, at der også kan være nogen stabilitet, og vi skal reagere på, på det her. Øhm, men den kunne vi jo godt indføre, og det er jo det, vi har gjort i Danmark, ved har have fastkurs. Fordi lad os nu sige, at det land, vi, vi laver en kopi af Danmark, der bare er 10 gange så stor som Danmark, men de eksporterer det samme, de importerer det samme, alle regler og alting er det samme, den demografi er den samme. Og i det land, der fører man en pengepolitik, som er gennemsigtig og forståelig, selvstændig, selvstændig der er ingen, der blander sig, og der er ikke nogen grund til at tro, at det sker i fremtiden. Det er svært, øh, Og at øh, vi kan kopiere den pengepolitik ved at bare binde vores valuta til den anden valuta.
0: Og
1: hvad er inflationen i Schweiz? Ja, den er jo så ja, 3,5-4 procent. Ja, man kan lavere. Man kan lavere. Nu, nu foreslår jeg ikke, at vi skal binde til Schweiz, nej, nej, fordi det, for Schweiz er nemlig ikke den samme økonomi som Danmark. Man kan siges på mange måder lige måske øh, mere Danmark end i eurozonen lige nu. Det bliver måske lidt mere Men for øh, hvis Men hvis, hvis det nu er... At, at det så ikke er et meget fornuftigt regime? Fordi så, så sikrer vi den. den anden ting. Fordi man kan sige, at den ene ting det er, hvad er det, penge skal levere? Det er jo det, jeg i bred forstand kalder nominelle stabilitet. Men vi skal også være sikre på, at den der nominelle stabilitet holder. Synes, de, regimet skal være robust, kan vi kalde det. Altså at det er forudsigeligt, og det bliver ikke rykket. Det er ikke sådan, at der er nogen på Christiansborg, der siger, det skal vi lave om. det skal vi blande os i og det der har været karakteristisk ved fastgudspolitikken i 40 år det er at den har været enormt robust og den robusthed kom af flere ting for det første kom den af at den virkede fra starten af vi var stået på afgrundens rang inflationen var 10% og så gør vi det her og inflationen kommer umiddelbart begynder umiddelbart at falde og falde og falde og, falde og, falde, og økonomien retter sig og de offentlige finanser retter sig renterne kommer ned så det er jo en enorm succes i hvert fald initialt. Og vi, vi har en anden idé om, at vi forbinder alle dårligdomme i Danmark med Anker Jørgensen 1982 og alt godt derefter med fastkurspolitikken
0: Altså et eller andet sted mentalt. Ja. Ikke? Også sådan, altså, men, og det, det synes jeg er værd lige at slå fast, fordi at der, der er den der forståelse, at vi kunne jo ikke finde ud af at styre det selv. Ja. Så derfor ja. vil vi det over til tyskerne. Men, men, men det, er jo det, der, det, der var før, var jo ikke rigtig
1: selvstændigt i virkeligheden. Nej, det, var det. vi har jo ikke haft en selvstændig pengepolitik. Vi havde jo ikke en, en, en målsætning om at have 2% inflation eller noget. Fordi der var jo godsagen ikke nogen, der havde opfundet inflationsmålsætninger eller sådan noget. Altså den måde, man har ført pengepolitik på globalt siden 90'erne, er jo i virkeligheden diskre, et resultat af i, i den forgangne uge af døde. Øh, Edward Prescott, øh, som skrev en meget berømt artikel tilbage i, i 77, tror jeg, som hedder Rules versus Discretion, som handler om, sådan en bred forstand, at diskutere, skal vi have regler i den økonomiske politik, eller skal vi have diskretion? Og det, vi har haft de sidste tre år i dansk økonomisk politik, det er et enormt element af diskretion. Ikke? Pressemøde, pressemøde, pressemøde. Du kan også kalde men det har jo været de ting, der har været blandet sammen. Diskussion betyder, at man hele tiden... ændre, man, man sidder med et joystick. Hænger, ikke?
0: Det nye, hvad, ja. Nu kan man nye information, så ændrer vi... Ja,
1: det, i, stedet for, I stedet for at udsætte rammerne, så ændrer vi rammerne hele tiden. Ja. Øhm, og der er sådan en arbejdsdeling om, staten den offentlige finanser er indrettet på, at have, er der balance på de offentlige finanser. Vi regerer selvfølgelig på, om økonomien er stærk eller lavt stillet ved underskud og overskud, men vi bruger ikke finanspolitikken aktivt til det. Vi sørger for, at finanspolitikken ikke kører af sporet, så vi ikke får bare en masse gæld, så vi skal have centralbanken til at trykke nogle penge til os, fordi så kan centralbanken være uafhængig og sikre lav inflation. Og det var også det, der var grundstenen i euroen, da den blev startet. Det var betingelsen fra tyskerne af, at det var, at den var en kopi af Bundesbank. Og det startede det også, og det er også derfor, at Bundesbank ligger i Frankfurt, og ECB ligger i Frankfurt. Men sandheden er jo bare, at vi har kørt længere og længere væk fra det. Og, vi har, vi har, vi, vi, og så kan man jo så også sige, men har fastgudspolitikken virkelig hele vejen igennem tjent os godt? Vi er for eksempel i 1987 lavet en berømmelig kartoffelkur. Der er ikke ret mange, der kan huske, hvad kartoffelkuren handler om i dag, og alle har en idé om, at det var nok godt, men det var også måske noget negativt, det ved jeg ikke. Jeg ved godt, hvad K-12 handler om. Det, jeg vil sige med det, det er, at den indførte man i virkeligheden, fordi man var rigtig bange for fastgårdsbetalingsplansunderskud, hvor var voksne, og man var bange for, at det skulle true fastkurspolitikken, så man gjorde det der. Boligpriserne faldt, så vidt jeg husker, med 12 procent i, uh, i, 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 i 1988. Og så kommer altså den der pengepolitiske stramning i begyndelsen af 90'erne i Tyskland, efter man først lavet en stor pengepolitiske lempelse som vi så importerer vi vores fastgårdspolitik til rundt, så vi får faktisk en nedgang i den danske økonomi fra 87 til 93. Det er en ekstremt lang nedtur. Der er ikke ret mange, der kan huske det, men det var ekstremt lang. Den nedtur, hvor vi kom ud af, hvis vi havde haft en flydende valutakurs. Mm. Vi havde ikke været i den situation. Vi havde ikke haft 13% arbejdsløshed i 1982, hvis vi havde haft en selvstændig flydende valutakurs. I 2008, der kommer en dansk krone under pres, Øh, den globale finanskris rammer alle vil du til at komme under pres fordi alle var dollars og hvad gør banken, der, nationalbanken i 2008 glemmer alle sætter renten op og suger ekstreme mængder af likviditet ud af den danske økonomi og det, globale, og det danske finansielle system og efter min mening meget, meget høj grad forstærker finansproblemerne i banksektoren for hvad for at fastholde fastkurspolitikken. I 2012, 13, 14 kommer skædet modsatte. Der opstår faktisk spekulationer i Danmark om, om dansk krone kommer til at blive bundet. Der kommer en revaluering fra Danmark. Der kommer inflow Danmark i forhold til udlandet. Det er faktisk derfor vi får negative renter, fordi nationalbanken skal have så lave renter, for at kronen ikke skal blive stærkere i forhold til euroen. Der er der nogen af pensionskasserne, der begynder at sige, okay, vi bliver nødt til at hedge den her risiko, vi bliver nødt til at reducere vores Gør noget I virkeligheden må vi købe nogle flere danske kroner og holde nogle flere udenlandske valutaer. Det vil sige, at vi spekulerer for kronen, som vi så vil styre på det. bliver Nationalbanken vred over. Og hvis man taler med nogen, der er i pensionssektoren, så vil de vide, at de har fået et opkald, eller i hvert fald fået et fra Nationalbanken, på en eller anden måde om, det stopper i Altså Nationalbanken får bevaret, Faskudspolitikken intervenerer direkte i pensionskassernes beslutningsproces. Der er en masse ting, vi ikke taler om, når man taler om dansk økonomisk politik, men der er blevet flyttet hundredvis af milliarder rundt i pensionssystemet, rundt i de offentlige finanser, øh, øh, statens, øh, øh, statens konto i Nationalbanken, pengene frem og tilbage. Normalt har det været sådan, at vi har det, vi kalder en pengepolitisk norm i Danmark. Den pengepolitiske norm tilsiger at finanspolitikken ikke må have indflydelse på pengepolitikken. Yeah. Man sige, hvis man læmper finanspolitikken, så må det ikke føre til, at der kommer flere kroner i ørejomne. Så må det ikke påvirke pengemængden. Hvilket vil være en god norm? Det er en rigtig god norm, fordi så adskiller vi finanspolitik og pengepolitik. Pengepolitikken er bundet til det der. Men, vi er, vi er, men sandheden er bare, at den norm har vi ikke opfyldt
0: mm.
1: siden 2008. Den har i princippet været suspenderet. Og det har man gjort for at sikre færdskudspolitikken. Og derfor kan man sige, at siden 2008 er systemet blevet mere og mere. Vi har lige linket lidt på det. Så det der, jamen det kan godt være at på alle måder det ser ud som det. Men fra 2008 der er systemet blevet udfordret. For det første hvis man tegner en linje op starten i 2000, hvor vi, vi jo ændrer for at være bundet til, til Demarken til at være bundet til euroen. Kigger på de Frem til 2012, hvis man tager fra 2000 til 2012 og tegner en linje op med 2%, et prisniveau, der skal stige med 2% om året, svarende til 2% inflation, så ligger dansk inflation præcis på den linje. Men fra 2012 og frem til 2019, så er vi markant under den linje. Fra 2019 og frem til nu er vi jo så kommet markant over den linje. Vi havde altså noget, vi skulle indhente, men nu er vi altså kommet over den linje. Så man kan sige, de første 12 år, der leverede vi den her nominelle stabilitet, som jeg taler om. Men det har vi altså ikke gjort i de sidste 10 år. Og så kan man spille sig selv det spørgsmål, er der noget, sket noget i eurozonen, der gør, at eurozonen fremadrettet skulle blive bedre til det her. Og så kan man sige, at man, for eksempel så er det sådan, hvis man kigger på de offentlige finanser i Frankrig, i Italien, på at nævne to, hvor det er rigtig ekstremt, de to lande er meget, meget udfordret af en negativ demografi. Der bliver flere og flere ældre. Og i modsætning til Danmark, så har man ikke fået oparbejdet et privat arbejdsmarkedspensionssystem. Man har haft stigende offentlig gæld, hvor vi i Danmark altså de sidste 40 år har brugt meget, meget vores tid på at reducere den offentlige gæld og i virkeligheden forberede, at vi bliver flere ældre. Det har vi ikke gjort. Det vil sige, at underliggende set, så er der en enorm pres på de offentlige finanser. Det er der også delvis i Tyskland, men især i Sydeuropa. Vi har meget lavere trendvækst i Italien, for eksempel Italien har i dag BNP per capita nogenlunde, hvor det var for 20 år siden. Altså en økonomi uden vækst. Og så kan man sige, okay, er, det, altså er det dem, det er det land, altså bliver de problemer, der har været de sidste 10 år, bliver de mindre de næste 10 år? Og der har jeg nok sådan, nej, det gør det ikke. Og det er derfor, at øh, hvis man skal have en diskussion om så er det i virkeligheden, der diskussionen starter. Det er, det er anker, som 1982 var det rigtige, og det anker, som virkede i hvert fald fra 1982 og frem til slutningen af 80'erne i forhold til at få inflationen ned, har været gennem et par kriser. Der kan man sige, at det ville andre systemer også have været fint nok. Men, 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 men det er bare ikke det samme anker. Og jeg, og jeg hvad hedder det, professor Thomas Barnebæk på, på Syddansk Universitet, der skrev det på Twitter meget, meget fint det er ankeret, der er problemet. Ja. Det er ikke fastkurspolitikken i sig selv, det er ikke det at binde sig til en anden valuta. Ja. Det kan godt være en god måde at sikre det her på, men hvis man, hvis man nu får, hvis det nu er fastkurspolitikken i sig selv, der var det, så kan vi sige, jamen okay, er der nogen i deres, ved deres fulde fem, der kunne foreslå, at vi skulle binde os selv til en ko af den argentinske pæs og den tyske så vil vi sige, nej, så vil vi jo få 200% inflation meget hurtigt. Ja, Godt. Så det er ikke det, vi vil have. Så vi vil binde os til noget, som leverer varen. Og eurozonen leverer ikke varen. Og det er, det er den første. Og så kan man så sige, hvad er det så, vi vil sætte i stedet for? Og der er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at vi skal have en fuldstændig flydende valutekurs. Jeg kan forestille mig mange alternativer. Øh, Grunden til, at jeg ikke er sådan nødvendigvis, vi skal have en flydende mm -hmm. det er, jeg øh, den pengepolitiske ekspertise i Danmark, den er der ikke mere. Nu. Jeg har ikke så på, at den har været der. Altså, det, det er jo en af omkofningerne ved at føre fastgudspolitik, det er, at der, der, det er jo meget let at føre fastgudspolitik.
0: Berømte anekdote om, hvor let det er, at centralbank... Ja, altså, han skal spille meget golf, eller husk, skal spille meget golferne. <laughs>
1: øhm, altså, og og, og, og det, det, er, det er altid let at føre pengepolitik, hvis man har meget klart defineret regler. Øh, og derfor så skal vi have en diskussion om alt det andet. jeg tit, dem, der, der, man kan jo sige, særligt på de sociale medier er der jo i, i det sidste års tid, i stigende grad kommet nogen, der siger, hey, vi skal opgive det her, ikke? Øh, vi har jo fået øh, tidligere justitsminister Søren Pind, som jo er kan øh, han øh, øh, er aktivt i, øh, i, i Twitter-debatter om fastgårdspolitikken. Og jeg synes, det er en interessant ting, og man kan diskutere hans facon, og man kan diskutere hans manglende indsigt i det, det, det er helt oplagt, at han jo ikke er økonom. Men det, jeg kan se, hvad siger med det her? Det er, jamen det, der sker lige nu, det er det åbenlyst for en enhver at det her er ikke holdbart. Og hvis vi kommer til en situation, at inflationen, hvis vi laver et follow-up-program om det her om et år, og inflationen så er 7%, og ikke rigtig har egentlig vist nogen tegn på at være for nedadgående, mm. og systemet stadig er fyldt så er jeg ret sikker på, at den politiske debat i Danmark er begyndt at skride. Og det jeg også bemærker, det er, at inden for de sidste 2 tre uger, så er antallet af kronikker for diverse danske økonomer, der siger, og det der er karakteristisk for de økonomer, der siger det her, det er det er næsten som universitetsøkonomer. Jeg ved også til den øh, 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 fejring af 40-jubilæet for fastkurspolitikken der var et par CBS-professorer til stede, som vist også havde stillet spørgsmål til Nationalbanken om, jamen er det her det rigtige Altså helt åbent, ikke? Og jeg, jeg tror, at det er universitetsøkonomer, det er hans som i høj grad begynder at sige noget af det her, som siger, oh, jamen det virker jo ikke. Altså, og grunden til det, at dem der siger det, det er, at de er uafhængige. De er ikke bundet af et eller andet setup. Kommer ikke til at høre bankøkonomerne sige det her, for bankøkonomerne skal i hvert fald ikke rock the boat, skal ikke skabe en politisk diskussion. Og vi må heller ikke høre det til at høre det fra Christiansborg, fordi hvis der er nogen fra Christiansborg, der siger det, så, så kommer det for tæt på, at det kan rykke noget. Mm, ja. Og så er der sådan nogle som mig, som er oprigtigt uafhængige. Nu er jeg godt nok tilknyttet øh, deltid til CBS, øh, men, 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 øh, men jeg er min egen rådgivningsvirksomhed, så jeg kan sige, hvad det er. Jeg, jeg, men jeg har, så jeg har kun min troværdighed. og Det er også derfor, jeg siger det på en, forhåbentlig på en måde, så man kan, alle kan forstå, at jeg ikke bare foreslår, at man smider noget væk, uden vi ved, hvad der er afsted. Men vi er også der, hvor vi bliver nødt til at have den her debat, og vi bliver nødt til at sætte nogle pejlemærker op på en eller anden måde om, hvor lang tid skal vi acceptere, mm. at et... Fordi det anker vi... Har, jeg, jeg sagde to kriterier. Et, vi skal have nominel stabilitet, og så skal vi have et robust penge. At, det ikke, at vi ved, at der også er nominel stabilitet om tre år. Og sådan som eurozonen har haft det, og hjælpepakker, og altså, lige så snart renterne begynder at stige, så skulle vi jo reddetagen, ikke? Så skulle vi have en særlig mekanisme for at ja. øh, De finanspolitiske bindinger, som man er blevet enige om, de er suspenderet. De bliver suspenderet under coronanedlukninger, de bliver suspenderet under Ukraine. Så de offentlige finanser... Og, og vi står snart over for en demografisk ret betydelig udfordring i Europa. Øh, vi står over for en sikkerhedspolitisk udfordring. Den, den sikkerhedspolitiske udfordring betyder jo, at vi alle sammen, alle lande i Europa, skal til at bruge flere penge på forsvar, Mange flere penge. Og, og det skal vi finde i de offentlige finanser. Samtidig med at vores udgifter til sygehuse og ældre stiger. Det kræver valg. Og hvis, hvis man ikke har robuste politiske systemer, der kan levere det. Og det vi kan se, det er, at der er, jo, der er en sammenhæng også mellem pengepolitik og finanspolitik på den måde. Når jeg taler om, om inflation, så taler jeg jo altid om, at det. det er et monetært fænomen.
0: Ja. Det er der nogen, der ikke gør jo.
1: Ja, men... Det er der nogen, der ikke gør, men... Nogle af dem, der gør det på den bedste måde, det er dem, der taler om fiscal theory of the price level. Mm. John Cochrane for eksempel, uh, University of Chicago. Det skulle man tro på, Chicago, de var ordentligt uddannet i monetarisme, men, 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 men de er uddannet i budgetrestriktionen. Og budgetrestriktionen er jo meget simpel. Staten kan finansiere de offentlige udgifter på tre måder. Den kan opkræve skatter, den kan udstede gæld, eller kan bede Centralbanken om at trykke nogle penge til. Den. Det er Argentina. Og så taler man om det, der hedder fiscal dominance. At hvis finanspolitikken bliver uholdbar, mm. så må det før eller siden lede til en forventning om, at pengepolitikken skal lempes. Så derfor er det en betingelse for en uafhængig centralbank er der orden på de offentlige finanser. Mm. Og så kan man jo spørge sig selv, om der er det inden for euroområdet. Og der må vi sige, at vi i sidste 10 år har haft ganske betydelige grunde til at spørgsmål
0: spørgsmålstegn ved det. Og de grunde er ikke blevet mindre. Ah, nej, vi taler stadig om Italien eller Tyskland. for det. Ja, for Tyskland, ikke? Præcis. ikke og, og så meget om Danmark. Nej, og det er fordi,
1: at vi har brugt 40 år i Danmark på at opbygge finanspolitiske institutioner, som sørger for, at der er i de offentlige finanser, og vi har skabt det langsigtede holdbarhed i de offentlige finanser. Det bliver vi ved med at diskutere, men, men heldigvis ser det ud som om, at de der institutioner, de holder. Det gør de også i Sverige, det gør de også i Norge, men det gør de ikke i store dele af Europa, og det er det, der er vores anker. Så hvis de ikke leverer nominelle stabilitet, og systemet ikke er robust, så må vi jo finde ud af noget andet, en andet system. Og så kan jeg på papiret skrive mig ned og sige, okay, jeg tror, at det her system vil levere nominelle stabilitet, men det kræver, at der også er et institutionelt setup der fungerer i Danmark, og vi kan gøre det på en måde. Og man, nu lad os nu komme med en meget simpel, ja. en meget simpel måde at gøre det på. Vi kunne jo bare sige vi har 2% real BNP vækst i Danmark. Og øh, vi, har, øh, vi, har, øh, vi har vi har øh, vi har 2% vi har 2% inflation. Så det kræver øh, cirka 4% nominel bnp vækst Så nu laver vi et system, hvor vi har fast valutakurspolitik, men overfor en kurvaluta, Vi vælger fem lande, øh, som vi siger skal have et eller andet niveau af ordentlige institutioner og et eller andet omfang af med Danmark. Øh, så det vil blive i USA, Eurozonen, <laughs> Sverige, Norge, Storbritannien, et eller andet. Vi skulle have noget af men vi vægter vores valuta hver valuta vægter med, hvor gode de lande er til at ramme den målsætning som vi har på 4% så hvis USA leverer 4% nominel blandt væk, så er det dem vi vægter mest mod, hvis eurozonen leverer, så er det dem vi leverer det må sige, det var en dynamisk vægtet i en fast i K.
0: så det er en der ændrer sig yes. sigelsen, så at sige, ikke?
1: det her er ikke et forslag, jeg har, det er bare at sige er der, er der nogen grund til at tro, at det system er sværere at forstå? Vi er bare, har bare en fastkurspolitik over for fem valutaer eller otte valutaer, hvor kurvene gradvist, man kan jo sige, det annoncerer vi en gang kvartalet, hvad kurven skal være. Vi laver et udsvingsbånd på plus-minus, måske ikke 2,5 procent, men på 5 procent. Hvorfor skulle det system på nogen måde levere noget, der var dårligere end det, vi gør i dag? Det her er meget, meget svært at se. Mm. Og det kræver meget, meget lille intern ekspertise. Ikke? Øh, vi kan også bare sige, det er gået meget godt i Sverige eller Norge. Øh, der er nogle ting, vi skal have rettet. Øh, New Zealand gør det også meget godt, og Schweiz gør det også meget godt. Måske vi bare skulle tage og kopiere dem. Lad os flyde valutakursen. Flydende valutakurs. Ja, præcis. Hvorfor, 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 hvorfor ville det ikke være bedre bare at gøre det? Jamen, det er også muligt, det er bedre. Mm. Men, men, men det, vi skal, det, vi skal afveje, det er at sige, kan vi levere det, det rigtige afkom nummer stabilitet, samtidig med, at vi sikrer det robust. Mm. Så det kan godt være, at jeg kan skrive den optimale pengepolitik ned som ligninger. Det her er den rigtige pengepolitik at føre, hvis vi, havde, hvis vi selv skulle gøre det med vores egen robot. Og så sige, jamen, det er ikke så godt med den robot, fordi det er ikke robust system begynder at blande sig. Øh, der skal udpeges en ny national. Vi skal jo for eksempel hvordan hvordan udpeger man en ny national Det gør den kongelige bankkommissær, Simon Kolrub erhvervsministeren. Mm -hmm. Det er ham der udpeger, hvem der skal være en ny national bankdirektør, når Lars går han går her 1. januar. Øh, er det den rigtige proces? Er det den øh, når man skal lave visse, når man skal lave inf inflation target eller inflationsforhold til, så skal man jo have nogle prognoser om, om inflationen. Altså, hvis jeg ser, hvordan de prognoser, som Nationalbanken offentliggør med hensyn til inflationen, så er ikke af det? Øh, er de gode til det? Øh, det ved jeg ikke, om de er. Det er nok ikke de bedste til det. Der er ikke opbygget et apparatur. Og så kan man sige, Lars, Will learn on the go. Det gjorde svenskerne og nordmændene, og vi skal jo på et... Altså, det kan jo ikke... Vi kan jo ikke altså... Det, det svarer sådan lidt, at vi, vi, vi er i en bygning, som er begyndt at brænde. Hmm. Ikke også? Og, og vi kan godt kunne relativt stille og roligt ud af døren, øh, men vi tager ikke vores jakke med, og det er koldt udenfor. Ikke? Altså, så bliver vi jo ikke siddende inde i bygningen og siger, altså. og det, nogle gange har jeg en lidt en fornemmelse af, at vi, vi må ikke tale om det, fordi hvis vi taler om det, så bruger systemet sammen, og vi må ikke gå væk fra det, fordi vi ved ikke, hvad vi har i stedet for. Nej, men så kunne vi i hvert fald gå i gang med at diskutere en plan B. Hmm eller en ny plan A, vil jeg rette at sige. Ja. Ikke? Fordi plan B, eller den plan A, vi har nu, som blev til plan B, da vi kom med i euroen, og så blev til plan C, D, E, F. Fordi jeg tror, det er jo det samme, det igen, sige, havde vi, havde vi stået, altså vi vi nu er i 1993, da vi udvider udsvingsbåndet, og Sverige og Norge flyder deres her. Hvad hvis, hvad hvis vi havde, hvad hvis vi, jeg, jeg har svært ved at se, at der er nogen, der kan påvise, hvis vi på samme tid havde opgivet fastkurspolitikken i 93 og indført en inflationsmålsætning og lært on the go som svenskerne og nordmændene, at vi i dag vil stå et værre sted. Mm. Det, det tror jeg, det kan, det kan man ikke påvise, vel? Og det kan man sige, okay, så er overgangsproblemet måske heller ikke større. Men det er da klart, at vi bliver nødt til også at have en diskussion om, hvad er, hvad er alternativet? Når jeg vil jeg så gerne, den diskussion gør det også offentligt. Og jeg har ligesom prøvet at liste nogle af de spørgsmål, vi skal stille, og sådan noget og, 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 og det vil være ret uansvarligt, hvis en, en ny regering, når vi får sådan en, ikke i hvert fald bag lukkede døre, begynder at overveje det her. Men også, at de folk, som sidder ude på, og professorer ude på uddannelsesinstitutionerne, har en forpligtelse til at deltage i den offentlige debat om det her. Og Nationalbanken bør også internt i hvert fald begynde at overveje det her. Men jeg er også tidligere embedsmand i økonomiministeret, og, og jeg kan huske, hvordan, og nu taler vi også tilbage i sidste halvdel af 90'erne, og økonomiministeret havde på daværende tidspunkt ansvaret for fastighedspolitikken. Det var totalt no-go internt overhovedet at tale om, kunne der være et alternativ, som vi kunne putte ned en skuffe. Mm. Så jeg er ret sikker på, at der eksisterer ikke et notat til nogen minister, der outliner nogle af de her alternativer, for det kan man slet ikke tænke sig. Men igen, ja, vi skal... 1. Levere fastkudspolitikken nominel stabilitet og er regimet robust og kan vi lave et system der vil have et bedre niveau af nominel stabilitet der er mindst lige så robust eller mere robust og der er mit svar ja det kan vi godt vi kan godt skifte resten af Danmark er ikke overbevist det politiske Danmark er ikke overbevist men, 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 men og jeg har ikke sagt at vi skal gøre det på den ene eller anden måde jeg tror, at der er også et element af, når vi nu sidder og er teoretikere, og så sidder vi og siger, om, den rigtige pengepolitik, det er en nominal GDP targeting, snarere end inflation targeting. Ja, men der er ingen, der ved, hvad nominal GDP targeting er. De forstår ikke, hvad det er. Okay. Øh, man kan også sige, at nogle gange så er det jo lidt sådan her, det er jo sådan lidt det samme med diskussionen om grundloven. At den danske grundlov er jo skrevet af kompromis, en kompromisgrundlov. Du er konge. Og det bedre borgerskab, der finder ud af, at vi skal have et eller andet her. Og så laver man en grundlov, som man jo så har revideret i nogle omgange, men som jo blandt andet har nogle, må man sige, fra et demokratisk syn, besønderlige be beføjelser til dronningen, eller til noget af konge, i forhold til at stoppe lovgivningen altså, Margrethe kan jo være at underskrive en lov, og så er den ikke lov, før hun har Jeg er ret overbevist om, at hvis det sker, så vil det udløse en konstitutionel krise i landet. Mm. Så, så jeg tror, at de fleste er enige om, at hvis, hvis vi skulle lave en grundlov i dag, så ville vi jo ikke lave den på den måde, som den er. Men hvis vi nu åbner for en diskussion af grundloven, så er jeg også ret sikker på, at der vil komme en række helt sindssygt dårlige forslag ind. Der er lige været folkeafstemning i Chile om en ny chilensk grundlov, som Heldigvis enten med nej, så er det et meget godt eksempel, det man havde altså en diskussion, ikke og så ender man med en grundlov på 5.000 sider, som har alle mulige ting, og hvis, hvis du åbner en miljøgrundlov, eller en miljøgrundlov, Hvis du åbner en nu, så vil der være nogen, der vil sige, at vi skal gøre noget med klimaen. Ja. Vi skal skrive noget med beskæftigelsesvæld, vi skal gøre øh, folkepension, den skal være, øh, den skal være givet Du mor aldrig. Så vil vi lige pludselig begynde at politisere grundloven. Og der er en betydelig risiko for, hvis man smider fastgødspolitikken væk, at nogen kommer sig så skal vi også have nogle andre målsætninger ind. Så skal, så skal nationalbanken også tage hensyn til det, og de skal også hjælpe nogle små virksomheder med, øh, med kapital, og den skal også leje lidt bank, og den skal også redde klimaet og beskæftigelsen og folkepensionen og alt det det vil ikke ikke være
0: usandsynligt, altså når man ser på ECB, hvad er som taler
1: om? Nej, men ECB, okay. ECB har jo netop det problem, og det viser jo så ankeret ikke er særlig godt, når der kommer opsorger alle de der ting der. Fordi en centralbank kan ikke gøre mere end én en ting, den trykker penge, og med den opgave at trykke de penge, så kan den sikre et eller andet niveau for nominel efterspørgselsudvikling, efterspørgsudvikling, som sikrer et eller andet niveau af inflation i økonomien. That's it. Det er den eneste, den kan, og det skal den så gøre på en måde, så den ikke ødelægger for meget undervejs. Øh, så, så derfor er det jo også ret vigtigt, at vi får skabt en forståelse for politisk i Danmark, at vi ikke skal havne ude i, øh, at vi for eksempel fik et dualmandat, som de har i USA. Mm. Altså, vi skal også tage hensyn til beskæftigelsen. Fordi det skaber problemer i forhold til troværdigheden omkring. Så det skal være meget... Og derfor så... så, så øh, så er jeg nok, øh, så er jeg nok øh, ja, ja. paradoxalt nok at jeg måske mindre tilhænger af at opgive opgiver i dag end jeg var for fem år siden og så må man sige hvorfor, hvordan kan det være Lars for Der det
0: er du altså noget af en kanin op af ja en det en gør inde.
1: Ja, og nu har jeg jo ikke sagt at jeg ikke er tilhænger af at afskaffe opgiver men mine bekymringer om det robuste i det nye system er blevet større og det er derfor jeg mener at diskussionen er vigtigere det, jeg, jeg, øh, 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 det, det, og det er jo lidt paradoksalt altså fordi lige nu er inflationen det helt store problem så nu tror jeg ikke at der er ret mange andre der har lyst til at smide alle mulige andre ting ind end, end, end inflationen bare skal være lav og det også skal være centralbankens dansk nationalbanks målsætning hvis vi har en flydende valutakurs. men jeg, jeg, jeg vil være meget ked af at vi bare sagde okay, øh, finde ud af det Uh, og, og det er derfor, at jeg blandt andet har skrevet den, uh, den artikel, som jeg har skrevet der. Der er vigtige spørgsmål, vi skal stille os under vej i den her proces, og det er jo i virkeligheden fordi, at hvis jeg skrev det for fem år siden, så har der nogen sagt, men altså, hvorfor, hvorfor nævner du det? Det har jo, jo, jo ikke nogen gang på jord. Men sandheden er jo, at virkeligheden har ændret sig så meget lige nu, at nu begynder det altså at blive en helt reelt diskussion
0: Øh, og derfor er der nogle praktiske hensyn, yeah. vi skal begynde at overveje, fordi det handler ikke bare om fastkurspolitik eller ej, det handler måske mere om, hvordan yeah. øh, man eventuelt kunne gøre det. Yeah. Og, så,
1: og, okay. og hvis vi nu havde haft den diskussion i 1967, da britterne devaluerede med 14%, og vi devaluerede med... Hvis der nu havde været nogen, der havde været visionære nok, så sagt, okay, vi skal have en flydende valutakurs... Øh, og vi skal have inflationsmålsætning. Det var, der, det var der ingen økonomer i verden, der mente i 1967, for der var ingen, der simpelthen kunne forestille sig flydende valutakurser. Det eneste, der troede, sagde det var Milton Friedman. Men det fik vi jo så flydende valutakurser, og nu er det jo for mange lande det normale. Altså Danmark er jo i en helt unik, mærkelig situation. Altså enten har man flydende valutakurser, eller også har man med en valutunion der er ikke ret mange lande i verden, der har der har faste valutakurser. Hvis vi kigger på andre lande, der har faste valutakurser, så er det vel mest golfstaterne, altså noget som Saudi Arabien, der ligner mest. Vi har lande, der har currency boards, altså for eksempel Hong Kong. Men der, 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 er, der er man mere bundet. Altså der er ingen, der er ingen selvstændig pengepolitik. Der kommer pengene ind, men omveksler den til sin lokale, valuta så ruller ud igen. Så det er et currency ball. Det er man næsten, bare, bare en maskine. Men, men, men det vi har i Danmark med et udsvingsbånd, og vi har en nationalbank, som lidt opfører sig som om, at man har noget egen kontrol, og i øvrigt også aktivt i at kommentere, hvordan økonomien har det. Og så en fast kurs, men hvor man, egentlig lige, men man importerer alt det dårlige for øvrige områder. Det er helt unikt. Mm. Øh, og der har Altså jeg er edder med, at blev spurgt om, det her mange gange internationalt over de sidste 20-25 år, hvorfor I alverden har I det her system? Hvorfor I ikke er med i euroen? Og så han, det, det er sådan en eller anden form for mærkelig national kompromis, som jo så havnede i noget godt, fordi det har jo givet noget stabilitet, så længe vi skulle bruge det. Og når så euroen ikke viser sig at være et brugbar anker, så kan vi opgive det. Hvis, hvis den euroafstemning, vi havde haft i 2000, havde ført os til, at vi nu var en del af euroen, så havde vi jo ikke kun sidde nu her og haft en diskussion om, at Danmark skulle forlade euroen. Fordi at det ikke virker. Øh, men, men og, og jeg skal også sige, at det er på ingen måde omkostningsfrit bare at smide det anker væk. Altså, fordi der er en masse virksomheder, især pensionskasser, som jo har lavet investeringer på grund af det her. Mm. Nogle gange så hører jeg, at det, det, det her, det vil ikke være godt for dansk eksport. Det giver valutekost-ustabilitet. Ja eller det giver, det giver problemer for virksomheden, så må man bare sige, er ja, men øh, USA, Sverige, Norge, Storbritannien, det er en meget, meget stor del af den danske import og eksport, øh, og Kina, og Polen, og før Rusland. Så det er jo ikke sådan, at den danske krone har været stabil. Fordi det kunne vi godt lave, det var et andet system, vi kunne lave. Vi kunne sikre, at vores nominelle reale eller nominelle valutakurs for stabil. Det vil så kræve, at vi justerer hele tiden i forhold til en helvede valuta, når de bevæger sig. Mm. Øh, men vi har jo altså ikke en fast kurspolitik på den måde at forstå, at kronen ligger fast over for alle valutaer. Det kan den af gode grunde ikke, fordi de flyder. Øh, vi har vi er bundet, bundet over for en, men det kunne lige godt have været svejs af franken. Og igen, det foreslår jeg ikke men vi havde været noget bedre sted i dag, havde været bundet over for Schweiz og Frank,
0: de sidste to år. Ja, ja, vi flyder over for en masse andet, ja. svensk, norsk, øh, amerikansk, sådan videre. Præcis. Ikke? Jeg tror, vi er nødt til vi skal stoppe. At, at stoppe, ja. fordi at, vi har kørt i, i over to timer. <laughs> <laughs> og, og det er super interessant, og nu er debatten i hvert fald startet. Jeg kommer til at linke til din artikel øh, her, så folk kan læse den. Og... Øh, Ja, det er jo også, altså når man først sætter dig i gang med at tale om inflation og fastighedspolitik, så kommer man øh, aldrig tilbage. Jeg tror måske også, at det understreger,
1: at diskussionen om pengepolitikken og diskussionen om øh, fastighedspolitikken ikke egner sig til diskussioner på Twitter med 240 tegn eller til tre minutter i TV2 News, fordi det her er ekstremt kompliceret stof, og det er noget, som har meget, meget store effekter, hvis vi gør det.
0: Men det har også meget, meget store effekter, hvis vi bare lukker øjnene og ser, at problemerne går væk. Og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du vil være med igen. Det var en fornøjelse. Tak. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.